0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 67. Ja, genau 67 von Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und wie immer werde ich begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und wie letztes Mal schon angekündigt, vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen, ähm, kam auf Amazon Prime die Rebuild-Filme, speziell der vierte Film, aber dann, natürlich, weil man die anderen drei davor gerne sehen wollen würde, äh, diese auch. Und darum haben wir uns vorgenommen, natürlich Evangelion zu besprechen. Ähm, schon wieder. Ja, schon wieder. <lacht> das war, war das vorletztes Jahr oder letztes Jahr? Das war vorletztes Jahr, ne? 2019, wo wir Meine geguckt haben. Meine 2019, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, dass wir erst da zum ersten Mal Evangelium wirklich gesehen haben. Mhm, ja, Richtig. Und ähm, was wir uns auch beide gefragt haben, was glaube ich auch am Ende der letzten Episode ein bisschen rauskam, so ob wir ersten beiden, ersten drei, alle vier auf einmal besprechen. Jetzt heute lag es an mir. Ich bin nicht ganz dazu gekommen, jetzt die letzten zwei äh, mir anzusehen. Die sage ich auch mal wahrscheinlich die werden die am meisten noch mal so ein bisschen so Content drin gehabt haben. Also bei denen man recht viel noch besprechen kann. Ich weiß ja, auch gar nicht, gerade. ob das so Gut gewesen wäre, Lukas, wenn wir alle vier auf einmal, weil es ja schon, dann sind wir da irgendwie so ich, ich find's okay, also zwei <lacht> Stunden am Stück, dann wissen wir vielleicht ja, auch gar nicht kann, mehr. Kann gut sein, kann Bring gut mir sein. Bringen wir gar nicht mehr die Sachen auf einmal zustande. Naja, auf jeden Fall, heute können wir dann erstmal so im Großen und Ganzen die ersten beiden Filme besprechen. Ähm, Lukas kann natürlich immer gerne nochmal eine Referenz
1: äh, reinbringen, ich Teil 3 und 4. Ich werde <lacht> mich zurückhalten. <lacht> ist aber ganz gut, man kann die auch ganz gut abgrenzen, äh, zumindest von dem, was passiert ist. Ähm, ich muss gerade auch kurz sagen, ich habe noch mal nachgeschaut, das war Folge 10, wo wir über äh, Evangelion gesprochen haben. Ah, wow, ist ja schon gut hin jetzt. Ja, äh, zwei Jahre, halt mehr als zwei Jahre.
0: Ja, aber irgendwie kommt es immer so vor, wie viele Episoden macht man pro Jahr, wie lange machen wir das schon? Das ist immer wir bisschen... machen
1: ungefähr 26 Episoden im Jahr.
0: Okay, ähm, wo fangen wir da am besten an? Kurze Erklärung vielleicht, was sind denn die, was wir zumindest so nennen, die Rebuild-Filme von Evangelion?
1: Ja. Es hat ja eh Und, auch alles ja? Mögliche an Bezeichnungen, wenn man so drüber guckt. Also <lacht> ich, ich muss gerade auch sagen, da muss ich vielleicht schon von den letzten beiden Filmen ein bisschen, ähm, ja doch mit einfließen lassen, weil es ist ja sowohl ein Reboot als auch gewissermaßen ein Remake, zumindest am Anfang noch. Ähm, aber gegen Ende wird auch relativ klar, dass es in Wirklichkeit auch so ein bisschen eine Fortsetzung ist.
0: Ja, hat man ja so am Ende ähm, der, äh, der zweiten des zweiten Filmes gab es ja so einen Satz, wo man so ah okay könnte in diese Richtung gehen. Mh, ja. ja,
1: genau. Ähm, also kam das doch schon relativ früh. Ich ja. dachte, das wäre erst im dritten Film so wirklich Nee, kann ich dir auch geworden.
0: sagen, äh, genau, welche Stelle das war, wo ich mir das schon halb gedacht habe, als mhm. ich eigentlich schon gewusst habe, so, ach, wahrscheinlich läuft
1: es darauf hinaus. Aber okay. Dann ähm, sprechen wir da an der passenden Stelle, glaube ich, drüber. Genau. Ähm, aber allein das macht es ja schon unfassbar interessant, <lacht> vor allem für äh, Evangelion-Fans. Und genau da ist auch schon wieder ein bisschen das Problem mit dieser Filmreihe. Ich würde niemandem empfehlen, die zu gucken, ohne die Serie gesehen zu haben. Ja. Und ohne End of Evangelion gesehen zu haben. Richtig, das hätte ich auch empfohlen. Das ist. Das ist halt wirklich. Äh, die Filme nehmen sich nicht wirklich Zeit, die Beziehungen zwischen den Charakteren ordentlich hinauszustellen, äh, sondern äh, führen die eher weiter. Und ohne dann die ursprüngliche Serie gesehen zu haben, kommt man nicht so mit. Und das merkt man ja. dann bestimmt auch bei einigen Begrifflichkeiten und einigen Personen, Organisationen und so weiter. Selbst im ähm, ersten
0: Film gibt es ja auch schon ein paar, in, Anführungs in Anführungsstrichen, ja. Twists, die ja schon eigentlich gezeigt werden. Ja, und Dinge, die weggelassen werden. Ja, das ist ja auch meistens. Das, ja. das muss ich auch ehrlich sagen, kommen wir gleich dazu, finde ich sogar ganz gut. Ist,
1: ja. Ja, ja, also. Das ursprüngliche Evangelion hatte ein paar Folgen dabei, die hätte man sich sparen können. Ja. Das stimmt durchaus. Aber da
0: kommen wir dann später noch ein bisschen drauf. Genau, also, äh, richtig. Evangelion war ja 1995 von Hideaki Anno, äh, dessen Serie ähm, die 26 Episoden ging. Dann gab es ja einmal mit was war Steffen Rebirth, wo ja teilweise recapped mhm. wurde, plus dann diese 30 Minuten oder wie viel es war was dann später in End of Evangelion die ersten 30 Minuten oder so waren und End of Evangelion dann das komplette
1: Ende. Genau. Richtig. und Damit, äh, damit hat ja Evangelion praktisch schon zwei Enden. Das eine sehr äh, metaphysische Ende, was wir in der Serie gesehen haben. Ähm, und dann, ähm, ja, ein eher äh, noch weltliches Ende in End of Evangelion, was dann aber auch in so eine metaphysische Ebene übergeht. Ja. ja.
0: Dann äh, nach dem Ganzen, also auch schon natürlich nach der Serie und speziell nach dem Film, das Ganze ist ja dann ein popkulturelles Phänomen geworden, speziell in Japan, aber theoretisch auch ein bisschen übersehen. in heißt, Oder auch bei uns als Evangelion wurde es ja einer der berühmtesten anime dann äh, ist dann langsam mit Studio Geinex den Bach runtergegangen. Mit irgendwie dazu, alles Mögliche, Elemente schlecht, bla bla bla. Und äh, schlussendlich hat sich dann Arno abgekapselt. Ist, hat dann sein mhm. eigenes Studio 2006 gegründet mit Studio Cara. Beziehungsweise genau. auch ähm, mehr oder weniger Evangelium mitgenommen. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, was für ein Hickhack das Ganze war. Jetzt natürlich auch vor ein paar Jahren ist ja jetzt auch Geinex insofern aufgelöst worden, dass jetzt äh, mehrere von den Originalmachern, also jetzt ich auch hier Studio Trigger und so weiter, äh, besitzen jetzt Teile daran und sowas, aber das interessiert uns jetzt ja. alles nicht. Ja. <lacht> und Arno <lacht> hatte dann damals angekündigt, dass er, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hatte, weil ich glaube, er hat wirklich auch so ungefähr, wie wir es jetzt gesagt haben, mit Teil 1, 2, 3 und 4, sogar schon vorher angekündigt, wie das ungefähr ablaufen wird, dass es dann Ab, äh, ab dem zweiten oder ab dem dritten dann sehr äh, abdriften wird. Er hat zwar gesagt, dass es ungefähr ein Reboot, Remake so ein bisschen wird, aber dann in eine neue Richtung gehen wird, was es ja auch dann getan hat. Und er hatte auch von Anfang an gesagt, es wird vier Filme geben. Denn yep. schlussendlich, erster Film kam 2007 raus, Dann der driver gilion 1, You're 2009. Not Alone.
1: 2009, genau, ist dann äh, dann 2012, die ersten Filme haben insgesamt fünf Jahre gedauert für drei Filme und der letzte Film kam jetzt dieses Jahr 2021 raus, also hat man sich da nochmal neun Jahre Zeit für genommen. Ja, das auf jeden Fall hat ein wenig
0: länger gedauert und währenddessen der hat Film ist ja ein bisschen ein was gemacht, länger
1: wie zum Beispiel Shin
0: Godzilla oder mhm. weiß ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon angefangen hat mit, weil er macht jetzt auch war es Ultraman oder war es. Ach, ich wechsle es immer. Ähm, ja, doch, er macht Reiter. auch
1: Ultraman im Moment. Okay, ist gerade Ultraman, nicht ja, das. Also der äh, hat, Ja, ja, doch, er hat ein paar Ultraman-Sachen gemacht.
0: Ja, ich meine, er ist jetzt gerade ja. für. Wie heißt der nochmal? Ja, Dings? Shin
1: Kamen Rider macht er im genau. Moment auch. Ja, genau, das habe ich gemeint. <lacht>
0: ja. Also alles, was in diese Richtung, ja, so echt äh, Dings geht. Gut, ähm, um, ja, das heißt, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Auch, was man, glaube ich, vielleicht vorher sagen kann, was auch, glaube ich, zum Beispiel bei End of Evangelion wir gesagt haben, was manchmal auch echt gut wäre zu verstehen, wenn du in Japan damals zu den Kino-Releases gegangen bist, hast du immer noch ein Pamphlet bekommen, wo Begrifflichkeiten, Hintergrundinfos... Mm. Interviews mit den Leuten und so weiter äh, drinsteht, weil viel von der Lore ist auch echt einfach außenrum, was man dann zum ich dann, ja. keine Ahnung, speziell Evangelien ist ja manchmal auch ein bisschen schwieriger. Was jetzt irgendwie dieses komische, glibberige Zeug, was ist das? Äh,
1: und dann wird es manchmal auch noch besser erklärt. Ja, einige Sachen sind auch wirklich tief in äh, christlicher Mythologie äh, vergraben und das ist halt für viele Leute uninteressant beziehungsweise wenn irgendjemand kommen würde und christliche Mythologie verfilmen würde, ähm, da wird es direkt äh, wirklich viel Streit drum geben. Ja, und gerade im Original ist jetzt auch nicht so, was war jetzt der Second
0: Impact, ist jetzt nicht wirklich erklärt hm. worden. Das sieht man dann, kann man dann schön da nachlesen oder weiß es genau, Reyes und ja. so Zeugs. Das wird ja meistens eher durch Tell, äh, eine, eine Show, Don't Tell, aber das, du kannst ja nämlich nichts anfangen, weil es ja nicht irgendwie logisch ist. Es wird sehr viel geschoben <lacht> und sehr wenig geteilt. Ja, ja. Richtig, darum ist dann manchmal ein bisschen so, okay, gut, danke, dass ich das einfach dann habe. Und wir haben das aber leider
1: nicht. <lacht> aber genau da kann ich mich schon mal einhaken. Weil mir hat sich die kritische Frage gestellt, warum hat, man, warum hat Amazon Prime die Dokumentation The so Final Challenge of äh, Evangelion auf, äh, nur auf US lizenziert? Kann man sich bei uns gar nicht anschauen. Tja. Das ist was, was mich massiv gestört hat. Ich habe dann noch mal rumgeguckt. Ich habe ja ähm, auch äh, Neverending Man Miyazaki äh, mir angeschaut, was mhm. die Dokumentation über Hayao Miyazaki ist. Ja, wo das tolle Meme hinkommt. Was natürlich nicht stimmt, aber was lustig ist. Genau. Ähm, und ich würde mir super gern The Kingdom of Dreams and Madness äh, anschauen, was auch über äh, Miyazaki, äh, Takahata äh, und um Takahata geht, was aber auch Hideaki Anno und äh, Chohisaishi äh, mit bespricht. Äh, das sind Dinge, die würde ich mir super, super gerne anschauen, aber in Deutschland daran zu kommen, ist entweder schweineteuer äh, oder nur als Import und ich frage mich, warum? <lacht> ich frage mich, warum das sind mit die äh, meistgesehenen Dokumentationen, die es im US-Raum gibt. Warum bringt man die nicht zu uns?
0: Ja, aber freust du dich schon auf die Satoshi Kun-Dokumentation?
1: Äh, ja, wenn die bei uns ankommt, ja. ja.
0: <lacht> okay, ja. Ja, es ist halt so. Man muss halt immer,
1: man muss leider immer dazu sagen, wenn es bei uns kommt. Äh, also, es tut mir auch total leid, das so zu sagen zu müssen, aber die Lizenznehmer hier äh, tun halt diese Nischen-Audiences, also wir sind ja als Anime sowieso schon Nische, ähm, aber dann als jemand, der diesen weiteren Kontext haben möchte, sind bin ich zumindest, du wahrscheinlich auch, sogar noch mehr Nische. Mhm. Und ich will halt eigentlich auch nicht mehr auf irgendwelche äh, Streaming-Seiten mich begeben, um mir sowas anzugucken <lacht> oder mit irgendwelchen VPN-Sachen äh, ja. meine äh, Geo-Location verändern. Weil ich bezahle doch dafür, ich bezahle nicht wenig Geld dafür, dass ich im Monat äh, die ganzen äh, Anime sehen kann und andere Filme und so weiter sehen kann. Ähm, und dass dann so, ein, so eine geringe Auswahl an, ja, beziehungsweise, was heißt geringe Auswahl, dass es dann so schwer für mich ist, Orte zu finden, wo ich die äh, Dinge, die mich interessieren, schauen kann. Ich meine, von den drei aufgezählten Dokumentationen jetzt vorhin, äh, hat es eine nach Deutschland geschafft. Weißt du, wo du die bekommst? Wahrscheinlich so ein nur komisches beim, Zeug. Ja, nur beim Sky-Ticket. Ja, genau so so, <lacht> Sky-Ticket ist auch so, das ist auch schon wieder das Nächste. Ähm, warum kann ich mir das nur über Sky-Ticket anschauen? Ähm, weil das macht für mich keinen Sinn. Äh ja, da, da musst du dann erst Sky dir irgendwie holen und dann nochmal das Sky-Ticket dazu holen und dann bist du so viel Geld los, dass du dir denkst, ja gut, da importiere ich mir den Film halt nächstes Mal wieder. Das ist ja
0: genauso wie die Situation, dass natürlich jetzt Original-Evangelion plus äh, die zwei Folgefilme auf Netflix sind und jetzt mhm. die Rebuilds sind auf Amazon Prime, auch wenn ich das noch okay finde,
1: weil es die zwei größten Anbieter sind. Aber ja, ja. Gen genau das ist es halt. Die beiden Anbieter als die beiden größten Anbieter finde ich vollkommen fair, die haben das auch beide international, äh, das heißt, es ist egal, wo du herkommst, du kannst das über, in Anführungszeichen, nur zwei Anbieter dir anschauen, äh, aber, also das macht mich wirklich, das ärgert mich wirklich, ähm, gerade weil, <lacht> gerade weil man es für den US-Markt importiert hat. Äh, hätte man da nicht wie mit Evangelion die Rechte für alle anderen Regionen auch mit einkaufen können, hätte man sagen können, hier äh, gerade ist äh, Evangelion 3.1. Äh, nee 3.0 äh, plus 1.0 äh, bei dir über den Bildschirm geflimmert, du hast die anderen drei Filme auch dir gerade angeschaut, wie wäre es mit der Dokumentation dazu? Äh, so einfach wäre es, aber das kriegen scheinbar nur die US-Leute. Ja,
0: hättest du aber das dann jetzt auch extra besprochen, mit in die Folge nur reingenommen, Hintergrundwissen?
1: Ich hätte die Hintergrundinformationen auf jeden Fall mit reingenommen. Okay. Ich weiß nur, ich äh. habe einmal,
0: ich will es nicht als Dokumentation von Hideaki Ano, da war eher, das ist irgendwie so in Japan so ein Programm, wo ein, eine wichtige Person, je nachdem, keine Ahnung, eine ähm, Schulklasse leitet für einen Tag. <lacht> Oh da ist dann auch so ein bisschen, aber auch gab es dann auch äh, später ein bisschen Hintergrundinformationen und was alles geht und so weiter. Das Einzige, mhm. was ich, glaube ich, so mir groß noch angeeignet habe, weil natürlich, ich habe auch Bock, mal Dokumentationen zu gucken, aber man kommt ja zu nichts.
1: Mhm. Ja, die, die Dokumentation über, äh, also Final Challenge of Evangelion geht immerhin nur 100 Minuten, also okay. das geht noch. Und zumindest
0: das, was ich gerade gesagt habe, das findet man auf YouTube, habe ich mir damals auf YouTube angeguckt. Mhm. Weil das sind halt so, das sind so japanische Programme, die werden auch nicht übersetzt. Und das ist dann irgendein fan aber, der das halt vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mal gemacht hat und <lacht> ist irgendwann auf YouTube gelandet. Ja. klar.
1: Ja. Ja. Das ist ja, also da haben wir ja auch echt noch Glück, dass hier so eine große Fansubkultur einfach entstanden ist. Äh, stell dir vor, du willst jetzt irgendwelche italienischen Kunstfilme äh, schauen, dann bist du auf einmal, obwohl Italienisch sprechen, vielleicht mehr Leute. Ähm, ja dummes Argument, wir lassen uns weitermachen. Gut,
0: dann gehen wir jetzt mal, glaube ich, zum ersten Film, würde ich sagen. Ja, können wir auf jeden ja. Fall machen. Kann man nennen als entweder Evangelion 1.0 You Are Not Alone oder Rebuild of Evangelion 1.0 You Are Not Alone oder in Japan werden die ganzen Evangelion-Rebuild-Filme werden äh, Evangelion Theatrical Edition, glaube ich, ist es das heißt wird auch schon ein bisschen so geweckt mhm. als ob jetzt vielleicht einfach nur als Remake für
1: das Kino und das Ganze gemacht wird du kannst ja auch einfach äh, also bekannt ist es auch noch unter evangelischen Geki-Joban, äh, Jo. wir können den ganzen wir können alles einfach durchgehen ja. Ja, und natürlich die 1.0 muss man immer
0: sagen Das kommt nämlich bei allen anderen später das ist jetzt mal jetzt bei 3.0 plus 1.0 genauso gibt auch in Anführungsstrichen Versionen, die irgendwie dann noch 1.01, 1.11, je nachdem, was ja. irgendwie nach dem Kinofilm-Release noch geändert wurde. Ich glaube, zumindest die Evangelion 3.01.0-Version auf Amazon Prime ist jetzt, glaube ich, die 1.0.1 oder 1. Ich weiß nicht mehr. Das haben ja. wir schon die vielleicht verbesserte. Bei den anderen habe ich keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht, welche Version das ist. Gut, aber der erste Evangelion-Film, ist auch der, wo sich, wenn die meisten Leute das damals geguckt haben, so gewundert haben, weil das schon, wie wir auch am Anfang gewinnen haben, der Film ist, der eigentlich fast so als Remake gelten kann, der die ersten sechs ja. Episoden so in diese zwei Stunden gefasst hat. Genau. Und das alles halt recht gleich aussieht. Also sowohl nicht nur die Story Beats, sondern speziell auch äh, Einstellungen, zum Beispiel ja auch der ganze Anfang und so weiter, wenn man mhm. dann nostalgisch guckt, ach, das ist ja genau gleich oder fast. Gerade
1: der, gerade der Anfang, äh, den finde ich irgendwie sehr ikonisch. Ja, also ähm, dieses, dieses Bild mit der äh, Telefonzelle und dann äh, Ray, die da im in der halbversunkenen Stadt noch steht und Misato, die ihn abholen kommt, das finde ich das finde ich schon sehr ikonisch. Also hätte ich mich auch ein bisschen geärgert, wenn es anders angefangen hätte. Okay, bei mir war es wieder so ein bisschen... Ich so gedacht... Okay. Stimmt eigentlich, der
0: Anfang war echt ein bisschen dumm. <lacht> echt? Weil, echt? Wieso, wird, wieso wird Shinji einfach mitten in der Stadt, wo Kriegsgebiet abgeholt, der ja eigentlich so wichtig ist und so weiter, und dann fährt halt Misato einfach mit dem Wagen dahin und fährt dann auch noch in die Nähe mit Bombe und alles mögliche, das fand ich also, hä? Das ist halt echt, weil auch das ganze Gefährt ist da rangefahren, wieso die haben doch einfach diese Mega-Flugzeuge und wieso holen die einfach nicht VIP-mäßig schon längst ab? Das fand ich schon wissen so, okay, im Original kann ich verstehen, 1995 vielleicht, muss man so einen Open-Shot machen, find, die Leute reinzuziehen.
1: Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil äh, zu dem Zeitpunkt, wir wissen ja, dass der First oder, nee, der Second Impact war vorher, ne? Ja. Äh, direkt vor äh, der Story. Vorher sind diese Engel ja nicht so wirklich aufgetaucht. Das ist ja am ja, Anfang war ja noch schon der vierte oder vierte Engel. Ja. Genau, das ist der vierte Engel. Aber die letzten drei Engel sind halt über einen Zeitraum von 13 Jahren aufgetaucht. Äh, und ich glaube, zumindest an, zu dem Zeitpunkt hätte man es noch nicht vorher abschätzen können, dass zufällig genau zu dem Zeitpunkt halt ein Engelangriff ist. Und danach häuft es ja. Aber
0: der taucht doch nicht einfach nur einen Kilometer kurz davor auf. Also zumindest kam mir jetzt so vor, dass der ja schon auch vielleicht ein paar Stunden länger halt irgendwie schon so ein bisschen auf dem Weg ist und nicht einfach so schien es in der Stadt Jetzt auf einmal 20 Kilometer
1: weiter taucht auch einmal der Engel auf, sondern das ist halt vielleicht, schon so ein Problem. Vielleicht Dornen ja genau bisschen. deswegen. Vielleicht ist ja äh, Shinji auch so eine Art Katalysator. Ich meine, wir sehen ja Aber auch, dass weil äh, alles ja viel, viele der Engel einfach in Japan auftauchen. Äh, aus keinem anderen Grund, außer dass da halt die Geschichte. Aber die haben es geschafft, schon verdammt ihre fucking Panzer und alles dahin zu fahren.
0: <lacht> und alles geschützt und so weiter. Da hätte man doch einfach mal einen schnell... Selbst diese komischen Kampfflugzeuge haben waren doch schon längst da. Da hätte doch eins schon fünf Minuten vorher mal Shinty rausholen können, das habe ich ja gemeint. Das fand ich halt echt einfach so mega dämlich. Ja. Gerade auch noch, weil natürlich ja mit dem Auto find, fährt, wieso dann nicht auch noch sieben Flugzeug, wenn sie ja ihn holen. Das fand ich halt ein bisschen so wieder so, okay, war ja, aber nur find, so am Anfang. Das macht noch durchaus Sinn. Also, das
1: finde ich jetzt noch nicht irgendwie zum zum Haare raufen ja. oder so.
0: Ist sie aber dann sofort äh, am Anfang auch gleich die erste Änderung aufgefallen, bei mir ist so,
1: war das so im Original? Gleich mal gestoppt und also geguckt, weil das konnte ich nicht. Also wieder, ich habe ah. mich oft gefragt, ob das so im Original war. Ähm, ich hatte die erste Folge tatsächlich ähm, noch mal geschaut gehabt, vorher schon. Ja, ah, ähm, ja, das war aber bevor angekündigt wurde, dass die Evangelion Filme kommen. Okay. Das war, ich wollte, ich habe mir gedacht, ha, ich habe jetzt ein Japanisch-Buch durchgelesen, ich kann mal versuchen, ob ich das auf Japanisch mit japanischen Untertiteln verstehe. Was, was heißt Spoiler? Seele? Was, was heißt Seele? Nein. <lacht> äh, Tama. Das weiß ich. Nein, nein, nicht ähm, meine, weil sie ja Seele sagen und Nerv. Ach so. Was heißt ja, Seele? Okay. Was heißt Nerv? <lacht> nee, es hat schon... Äh, aufgehört mit, am Anfang sieht man ja einen Helikopter fliegen mhm. und dann steht unten in den Untertiteln Helikoptergeräusche halt in Kanji und <lacht> da hat es schon direkt <lacht> aufgehört. Ich habe ich hab ein Kanji erkannt von den drei, die da das Wort Helikoptergeräusche ausmachen. Kanji für Japanisch kannst du ja anscheinend auch nicht.
0: Die Kanji für Japanisch kannst du ja anscheinend auch nicht.
1: Wieso? <lacht> doch, weil <lacht> du noch auf Chinesisch geklickt hattest. Hä? Ach so, nee, ich hatte nicht auf Chinesisch geklickt. Du so, hattest gedacht, dass ich das nicht weiß. Ja. <lacht> nee, ich habe ja auch dazu geschrieben, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Äh, also ich spreche davon, dass der Film äh, die äh, Audiospur für äh, Chinesisch ist, die zweite Audiospur direkt bei Amazon Prime. Und Japanisch kommt erst deutlich später. Und da steht auch nicht irgendwie in Klammern Oto dabei. Äh, und deswegen ja. weiß ich nicht, ob das so ich allgemein bekannt auf genug ist, dass die Kannte Japanisch sind. Ja, ich bin schon auf genug Webseiten gewesen, wo ich von
0: Japanisch auf Englisch schalten musste. Und dann ist natürlich in der Sprachauswahl immer schön Japanisch stehen.
1: Okay, ich wollte nur hilfreich sein. Es tut mir ja. leid.
0: Genau. Ja, also äh, ist dir was aufgefallen
1: dann sofort, weil du gesagt hast, du hast angeguckt? nee, nicht direkt. Also nicht in den, also in den ersten paar Minuten, klar, dieser Helikopter ist nicht da, der hat sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Das wäre gar nicht aufgefallen. Äh, nee. Ja, wie gesagt, der hat sich bei mir nur ins Gedächtnis gebrannt, weil es wirklich direkt für mich Frustration war. Ähm, aber nee, also es war natürlich nicht Shot für Shot äh, über große ja. Teile, aber was ist dir dann als erstes aufgefallen? Erstmal, ich glaube, so. dieser war mal dieser eine
0: Shot ähm, mit den Kreuzen und dem kaputten, den Ruinen und äh, dem Wasser, dem roten Wasser. Aber das ist jetzt hm. speziell das rote Meer und das Wasser, das ist mir halt sofort und ich so voll aufgefallen. Ich dachte, hä? Ja, das, okay, war stimmt, stimmt, das ist ja damals nicht rot. Das ist ja eines der klassischen Dinge.
1: Evangelium ist das Wasser nicht rot, sondern. Ja, weil das ist dann
0: im Remake eine der größten Änderungen, dass vieles vom Meer, vom Wasser ist ja rot. Was natürlich dann noch äh, die Nachwehen vom Second Impact sind. Genau. Und irgendwie hat man das halt damals im Original nicht so gemacht, weil man vielleicht noch nicht
1: das Worldbuilding sich so hart ausgearbeitet hatte oder so. Ja, vielleicht auch, weil äh, damals gesagt wurde, ja, wir wollen nicht, dass das Wasser aussieht wie Blut oder so. Ist ja alles durchaus realistisch. Wir sprechen immer noch von den 90ern. <lacht> <lacht> ja, es ist halt so. ja. Auf äh, jeden Fall. Ich bedenke, dass, dass gerade Evangelion viel dazu beigetragen hat, dass man so Sachen auch mehr zeigen kann.
0: Ja, weil wir ja davon ausgehen, dass die Leute, wenn wir jetzt über Evangelion reden, haben wir jetzt zumindest das Original auch schon gesehen. Äh, Originalserie mhm. plus dann ähm, die nächsten Sachen. Äh, die ersten sechs Episoden werden da ungefähr zusammengefasst, natürlich, weil sechs Episoden, A 25 Minuten, beziehungsweise wenn man eine Endung. Opening ein bisschen wegnimmt. Das ist also 22 Minuten. Kommt dann halt ungefähr auf ein bisschen mehr als zwei Stunden und das sind jetzt halt eine, eine Stunde 53. Außerdem sind ein paar hm. andere Szenen vielleicht ein bisschen länger gemacht worden. So ein Tick oder so. Ja, es kommen so. Ein paar extra Sachen. Ja. Ja. Darum wurden halt so Sachen wie zum Beispiel am Anfang in der Schule ein paar Dinger wurden halt gekürzt, was halt komplett in Ordnung ist. Wurden halt noch zwischendrin äh, so ein paar Sachen wie am Bahnhof, wenn irgendwie einfach nur nichts passiert und man nur äh, die Dings hört, die Crickets, äh, Zikaden Zikaden, genau, und die sowas grillen. die Grillen, richtig, ja. richtig und das
1: finde ich dann eigentlich alles ganz okay <lacht> fand ich dann ich sogar ein bisschen sagen, besser ich muss auch sagen der erste Film äh, verändert ja so ein bisschen auch den Fokus setzt glaube ich auch äh, Ray nochmal mehr in den Fokus
0: Ticken, ja, das, eher noch, das ist
1: eher noch im Zweiten auf jeden Fall. Im Ersten ist es noch nicht so Ja, im Zweiten so ist sowieso stark, ja. ja. Weil im Zweiten... Im äh, Ersten ist es ja, wirklich also noch dann sehr ist, nah. Ist halt ja dann an, auch der Fokus, wird im Zweiten ja auch sehr von Asuka weggenommen. Ja, aber wir sind noch beim Ersten. Richtig. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich fand den Ersten gerade als A-Refresher äh, ganz gut, um den Rest dann, äh, in den Rest einzusteigen. B, es war vom Pacing echt ordentlich, das hat gut funktioniert, äh, indem einfach unwichtigere Sachen weggenommen wurden und vielleicht ein paar wichtigere Sachen hinzugenommen wurden. Ähm, und insgesamt finde ich das einfach ja, sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, der größte Kritikpunkt, den ich am ja Original hatte, in der Originalserie, weil das die ersten zwölf Episoden sehr Monster of the Week war, mit auch ja. recht wenig an dem an der Lore-World-Building. Zwar natürlich schon Charaktere, aber immer noch leicht. Und das alles erst in der zweiten Hälfte kam. Und darum ja. ist das dann so komprimiert dann eigentlich ganz gut, finde ich. Ist ganz ja, nett. Äh,
1: dazu kommt halt noch, dass wir im Original ein bisschen mehr Zeit haben, um die Charaktere kennenzulernen und ihre Beziehungen eben durch dieses wöchentliche Format. Ähm und das muss man jetzt nicht unbedingt wiederholen, weil wir wissen alle, wie äh, die Leute zueinander stehen, denke ich ja. mal. Dann Deswegen ist auch wirklich essentiell wichtig, vorher die Originalserie gesehen zu haben, <lacht> bevor man hier einsteigt. Das ist keiner Satz. Apropos Originalserie,
0: Lukas, Animation, Präsentation. Wir sind Fand ich jetzt im
1: Film richtig, richtig stark.
0: Zwölf Jahre, nee, doch zwölf Jahre später. Zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Film. Wir Familie. haben 16 zu 9, was einfach, selbst, ich muss ehrlich sagen, wir haben das ja wirklich erst vor zwei Jahren uns angesehen. Mhm. Und selbst dann, und zwar nur einmal, ich habe es nicht noch irgendwie vielleicht dann gesagt, oh, das war so geil, ich grüße noch mal an oder so. Nee,
1: ich auch nicht. Und Aber ich habe hab jetzt viel drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Es ja. ist, glaube ich, eine der Serien, wo ich am meisten im Nachhinein noch drüber nachgedacht habe.
0: Und es war halt schon, als, als man es angemacht hatte, schon weird zu sehen, dass es auf einmal so 16 zu 9 Fandest sieht so du? clean
1: aus. <lacht> fand ich, fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand es so also ungewohnt, auch, also ich meine, ich ja, es ist einfach ungewohnt. Ich muss ich auch dazu sagen, ich habe ein paar Tage vorher äh, Folge 0 von Howie Susumiya geschaut. Ähm, erinnerst du dich daran noch?
0: Also meinst du, äh, Folge 0 meinst du jetzt einfach die die als erste ausgestrahlt wurde.
1: Ähm, ich weiß nicht, so wie es auf der DVD-Folge 0 ist.
0: Ja, okay, also du meinst äh, den Film, okay, den sie gedreht ich, haben.
1: Den Film, den sie gedreht haben, genau. Der ist ja auch erst 4 zu 3. Und auf der DVD fängt es halt damit an. Ähm, und das war für mich so, oh, warte, 2007? War das schon? War das noch 4 zu 3? <lacht> äh, und dann geht ja der Bildausschnitt auf. Und äh, das fand ich da relativ cool. Und dann, ich glaube am Tag danach oder zwei Tage danach habe ich angefangen Evangelion zu gucken und es war für mich im Prinzip dann so ein bisschen seamless, äh, weil so dieses alte 4 zu 3 hatte ich im Prinzip mit der Folge schon mal so hinter mir gelassen und habe mir bei Evangelion gar nichts mehr drüber gedacht, weil das ist ja auch von 2007 gewesen, ne? Genau, ja. Deswegen, dachte ich vielleicht so ein bisschen diese Interaktion zwischen den beiden... Okay, ich sage schon so, dass der Aspect Ratio irgendwie
0: dann, ich persönlich finde jetzt auch, auch was ich habe natürlich jetzt über die Jahre, speziell von den späteren äh, Filmen, die ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, durch Trailer oder irgendwelche Szenen mal gesehen, wie das Character Design ist, ich fand jetzt zumindest im ersten das Character Design noch recht langweilig. Man sieht natürlich, was Charaktere das sind, aber speziell wie dann mhm. die eingesetzt werden, finde ich teilweise echt so. Mö, darum habe ich hab ja gesagt, das ist mir dann sogar das Clean, was ein bisschen ins Langweilige geht.
1: Was das, so was, was mich, das hat mich beim äh, vierten Film äh, ganz schön abgeholt. Aber da reden wir dann wahrscheinlich in zwei Wochen drüber. Ja,
0: darum, ich, wie gesagt, ich habe auch schon gesehen, wie er dann später, man hat ja schon mal gesehen, wie dann Asuka zum mhm. Beispiel im dritten Film und so der aussieht, das gefällt mir dann alles schon ein bisschen besser. Im zweiten gab es nämlich dann auch zum Beispiel kurze Vorgriff, als sie zum Beispiel am Friedhof waren. Mit den. Mhm ja, weißt du, was ich meine, eher sein Vater. Und da fand ich dann ja. auch schon, als ich dann so gesehen habe, Shinji, Shinjis Gesicht ist dann so ein bisschen so, okay. Positiv ist natürlich, Audioqualität <lacht> hat sich verbessert, die Stimmen sind also besser.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, du hast auf Japan nicht geguckt, ne? Ja. Hast du natürlich ja noch mal dieselben Nee, ich habe auch auf Japan nicht geguckt. <lacht> äh, da sagen hatten sie sowas. ja noch mal dieselben äh, VAs äh, wie in der natürlich. ursprünglichen Serie. ne? Natürlich, das können sie äh, nicht nee, machen. Das war eine Aussage, keine Frage. Ja, ja,
0: ich war um, ja nur, weil das um, ist natürlich diese Jahr Superstars da Man kann ja nicht die VAs bei Evangelion <lacht>
1: ersetzen. Was? Ja, wie gesagt, wie gesagt, das war ähm, eher eine Aussage als eine, äh, war eine Feststellung und keine ja. Frage. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Warum unterbrichst du mich? <lacht> Naja, egal, nicht mehr. wir waren beim Character design
0: ja. Das hätte ich dann abgeschlossen, weil hätte ich noch gesagt, dass Gut, natürlich ja. solche neumodischen ja, Sachen klar. wie, wir haben jetzt 3D-Animationen dabei, das ist jetzt speziell hier genutzt worden für ein bisschen Fahrzeuge, ich glaube da auch schon für Hintergrundfiguren und speziell für die Technik, weil da hatten wir ja die eine oder andere Szene, wo dann die Stadt, wo ich mir auch wieder gedacht habe, das ist mir auch wieder so aufgefallen, so eigentlich die Stadt ergibt es so viel Sinn? Egal. Aber die
1: Stadt ergibt nicht so viel Sinn, aber ich finde es super cool. Ja, weil irgendwie auch, nee, gerade
0: speziell unter der Stadt, wie riesig das ja. ist. Weshalb?
1: Ja. Das ist mir ja. ist so ganz in Wie Sinn gesagt, da das, gekommen, ergibt okay. nicht, das ergibt, glaube ja. ich, wirklich nicht so viel Sinn. Ich glaube, das ist einfach nur äh, Worldbuilding. So, so ja. sieht es halt cool aus. Man Auf könnte es, glaube ich, argumentieren als ja, man muss viele Leute unterbringen, man muss die sicher unterbringen, deswegen können die unter die Erde fahren. Äh, aber die Normalität soll noch gewahrt werden, deswegen werden ja, die Dinger wieder okay. über die Erde gefahren und man geht dann zur Schule und Egal. zur Arbeit und was weiß ich. Wenn was. zumindest dann jetzt. Also ich glaube, man die kann die das wegargumentieren, aber es ist schon nicht so sinnvoll. Die Stadt fährt oder wenn irgendwas
0: mit den Evangelions passiert und sich da was öffnet, bis die halt eingesetzt werden, da wird dann jetzt auch 3D-Animation eingesetzt für irgendwelche mhm. Verschlussmechanismen, was man damals, was sie glaube ich auch beide in der Originalserie hart gefeiert haben, weil es einfach, oh, es sieht immer so geil aus, wenn irgendwie was Mechanisches. Damals halt speziell noch in 2 d Animation sich bewegt, perfekt irgendwo reingeht oder sowas. Das ist Wobei halt einfach man sagen muss,
1: dass es hier immer noch ganz gut aussieht. Ja.
0: Ja, für 2007 auch noch, muss man ja immer sagen. Es ja. hat sich ja bis seitdem auch noch was verändert. Du weißt ja zumindest, wie sich bis 2021 das dann verändert hat. Mhm. Genau. Und natürlich auch, muss man immer noch sagen die Welt mit der Technologie ist halt nice, weil das halt immer noch retro ist. Das ist halt, wie man sich 1995 retro das Ganze so ne? vorgestellt mhm. hatte, weil da hat man halt ein gehabt und das war so das Beste, was man so ungefähr mitnehmen kann, in Anführungsstrichen. Ich weiß schon, was ich meine. Ich hab,
1: ich hab sowieso, also Retrofuturismus generell ist für mich so geil. Ich liebe das so sehr. Ja, ähm, und das ist halt einfach, oh, ja. das sieht so gut aus in Evangelion. Darum, die
0: Welt ist halt einfach mega geil. Die ist halt echt mhm. richtig, richtig geil. Ja, wenn einfach Misato irgendwie sich äh, den Telefonhörer nimmt, der halt irgendwie <lacht> immer noch dra äh, mit Draht und so weiter, ist halt immer mega nice. Ja, genau, ah, ich
1: liebe auch, war das Evangelion oder Laptops? war das, ich meine, das war auch Evangelion, wo die, ähm, ein Pay-Terminal hatten, also wie ein Payphone, wie eine Telefonzelle, nur ja, ein Computer. Stimmt auch, genau. Ja, das war das Evangelion. Es kann auch sein, dass es irgendwo in Lane war oder sowas. Oder in ähm, Ghost in Seychelles. Ich ja. meine, es war in Ghost in Seychelles. Egal, ich liebe sowas. das okay, ist So das sieht gut. es halt echt gut
0: aus. Ja. ja. Und das natürlich beibehalten wird, auch wenn man jetzt zehn Jahre später, okay, 2007, da wird das iPhone erfunden. Das stimmt eigentlich. Stimmt. Das fällt ja im erst jetzt auch stimmen. Das wird ja erst der weil ich habe ja mir auch gedacht, weil im zweiten Film hat ja dann Oscar diesen Gameboy oder was sie da hat, also das ja. Spiel drei Mal Computer und stimmt im, im ersten Film gab es dann noch gar keine Ei für uns. <lacht> okay. Ja, aber ich glaube auch, so viel müssen wir nicht sagen, ich hätte jetzt noch die zwei Sachen gesagt, die mir speziell aufgefallen ist, jetzt bei dem Film, was so erstens ein bisschen anders ist. Ja, sag ruhig. Und das erste, was natürlich dann auch weitergemacht wird, ist sind die Regenbogen. Mhm. Die waren im original, glaube ich, nicht so wirklich gerade, weil da komme ich jetzt nämlich zum zweiten. Die Änderung von Blut, beziehungsweise, dass wir jetzt auch schon die Fleischigkeit, sage ich mal so, von den Evas ja, sehen. Ja, finde ich gut. Das war ja im Original nicht, weil das war ja einer der größeren Twists, die dann erst ja. später
1: in der zweiten Hälfte kamen. Das ist ja auch so der Punkt, warum man unbedingt Evangelion vorher gesehen haben sollte.
0: Ja, auch wenn es vielleicht nicht, also man checkt vielleicht, okay, dass irgendwas Menschliches drin, aber das ist dann ja okay. <lacht> das ist halt menschlich. <lacht> <lacht> aber genau, darum die Szene ist auch ein bisschen, haben sie einmal kurz umgedreht, Es war halt als, im Original, glaube ich, ein Flashback, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ob genau. Diese,
1: dieser ganze Twist aus dem Original, also wer das äh, nicht wissen will, kann ein bisschen überspringen, dass die äh, Evas ja eigentlich äh, mit den Müttern von den Piloten zusammenhängen, ganz essentiell ähm, das wird zum Beispiel gar nicht gesagt, wird aber später nochmal Thema. Ähm, deswegen ist es wirklich wichtig, vorher Evangelien zu gucken.
0: <lacht> genau, darum das ist halt dann mir sofort aufgefallen, so, ah, okay, machen sie halt so Richtig. Und dann, ich weiß nicht, hatte Pen-Pen mehr sehen, Weil ich habe mir nur noch aufgeschrieben, mal so Pen-Pen, weil der war ja im mhm. Original einfach nur erste Hälfte so ein bisschen da vielleicht, weil man das damals so gebraucht hat, dass man irgendwie so Ja,
1: man muss dazu sagen, Pen-Pen hat hier auch so seine Auftritte, weil es auch ist eher so auch ein charakter <lacht> Ja, es ja. ist halt vielleicht, um und ein bisschen zumindest, Geld zu machen danach mit Merchandise. Also, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber erwarte nicht, dass du noch mal
0: Pen-Pen siehst. Habe ich auch nicht. Als im zweiten Film habe ich höchste der Gefühl, dass sie noch so eine Szene machen, wo er vielleicht relevant ist. Und das mm, war dann.
1: <lacht> dass die, die haben ja noch mal so die Szene gemirrert, wo Chiro äh, Penpen kennenlernt mit Asuka. Ja, ja? Das,
0: fand ich, das fand ich schön. Das fand ich Teilweise richtig auch, gut. Aber, aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch mal. Ja, das hat ja. mir gefallen. Ja, das war genau. gut. Und äh, das war halt so der erste Film. Und ich muss auch sagen, weil ich wusste ja schon vorher, man hat sich ja mal informiert über die Jahre, dass der erste Film einfach es wurde damals halt als mehr oder weniger 1 zu 1 remake immer so online genau Das heißt, ich habe mich schon eingestellt, dass das meiste gleich ist. Aber selbst dann hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, gerade wegen der Action und so weiter, weil jetzt speziell ja auch glaube ich, das Ende natürlich noch mal ein bisschen actionreicher war. Ich weiß gar nicht, im Original hat sich ich davor,
1: Ray <lacht> davor gestanden, geworfen. War ich gar nicht mehr. Ich bin mir auch nicht mehr 100% sicher. Wenn man sonst wirklich gar nichts von Evangelion sehen möchte, ähm, dann ist das, glaube ich, auch das Einzige, was wirklich so als Standalone funktionieren würde. <lacht> Alles andere kannst du halt voll vergessen. Die Serie ja. halt noch in ihrer Gesamtheit würde als Standalone funktionieren. Aber dann ist das Ende ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber ähm. ansonsten, das ist halt wirklich das Einzige. Ähm, und die Musik würde trotzdem ich auch sagen. nicht anfangen, dass, dass, äh, ich würde trotzdem nicht empfehlen, dass man damit anfängt.
0: Ja, und die Musik hat auch wieder reingehauen mit einem schönen Ending-Song, aber auch zwischendrin, schon, weil Kälte man das voll Original, voll. Original
1: was mach? Äh, hat er das schon, Beautiful World? Ja, ne? Ist, weißt, meinst du das, was
0: auch ab dem zweiten am Ende spielt? Oder? Ja. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war ein anderer, aber es kann sein. Weil für mich kam es so vor, dass der zweite, weil der hat ja auch im zweiten Film das Ende, hat ja auch schon reingespielt. Und da hat es, glaube ich, nicht so gut gewirkt. Darum glaube ich nicht, dass äh, der gleiche um. ist wie im ersten. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich das gleiche. Okay. Aber es war halt so, okay, man hat es geguckt aber dann nicht wahrgenommen, weil man das ja schon kannte. Und das heißt, war ja dann auch so ein bisschen so, okay, man wusste, was da passiert. Ja, aber an sich halt auch die Evangelien der OST ist halt einfach grandios. Der ist halt richtig geil. Mhm. Es wird ja auch oft dann so ein bisschen, sage ich mal, es wirkt eher klass nach klassischer Musik. Aber dann oft zum Beispiel ja auch wie der Ostie der erste, den man gleich in der ersten Szene mehr oder weniger hat mit diesem Dummtum. Und sowas. Yep. Halt, der ist einfach ikonisch und geil. <lacht> Gut. Aber dann würde ich mal sagen, wollen wir übergehen zum zweiten?
1: Um, ich glaube, ich wollte gerade noch was sagen. Okay. Aber ich dann bin mir nicht kurz. mehr sicher. Ich glaube, ich sagte, Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ja, mach weiter. Sicher? Ich okay, schaue mal zum zweiten. Ja, ja, doch. Okay. Zur Not springe ich noch mal zwischen rein, äh, mache komplett die Folge kaputt und äh, ja. Ja, wir haben ja, das ist ja unser Podcast. <lacht> ja, ja. Gut. Heißt nicht, dass man es nicht kaputt machen kann. Ach so. Ja. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist ähm, die Sängerin von dem Ending hat ja auch die Fly Me To The Moon Version von den ursprünglichen äh, eingesungen, ne? Mhm. Ja. Das ist okay, auf jeden Fall noch so. interessant. Ähm, und ich finde es gerade nicht mehr. Ich hatte auch das Gefühl. Äh, nee, lass uns weitermachen. Okay. Dann
0: 2009 kam Evangelion 2.0, You Cannot Advance, ins Kino. Ja. Und da ist schon mal sehr viel anders. Merken wir auch schon an der Eröffnungsszene. <lacht>
1: Ich muss auch sagen, der Film, nachdem ich den gesehen hatte, konnte ich nicht mehr warten, den dritten und den vierten zu schauen. Also, ich habe das dann wirklich die nächsten Ich habe einen Tag Pause gemacht und dann den dritten geguckt und am Tag drauf den vierten. Weil äh, im Prinzip es eskaliert so schnell, so viel stärker als in der ursprünglichen Serie. Ähm, das hat mich einfach komplett weggefegt. Ja, der es ist, ist halt so ein bisschen wo früher
0: vielleicht mehr charaktermäßig waren und der Plot auf dann in der zweiten Hälfte, selbst in der zweiten Hälfte auf diese langen zwei Episoden, ist halt, kommt mir schon so vor, dass dieser Film, die zwei Stunden, so wie man sich einen guten einen Film halt vorstellt, Plot sehr schnell und gut vorangeht, an sich mhm. auch. danke Es gibt natürlich auch die ein äh, bisschen langsam, langsameren Teile, aber die gibt es ja immer so, sage ich mal, in Geschichten. Ja. Und darum muss ich auch sagen, nach dem Film, der hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich richtig gut.
1: Ja, wie gesagt, mir auch. Das hat mich richtig
0: gefreut. Weil ich habe auch schon beim ersten, weil man ihn halt schon kannte, ist halt so, okay, Evangelion ist cool. Aber beim zweiten habe ich dann so gemerkt so echt, Evangelion ist halt schon was anderes als die meisten sieben ja. von zehn Filme, die man sich halt so anguckt. Ja. Es hat halt schon was dahinter, auch wenn jetzt vielleicht manchmal ein bisschen so um viel dahinter. <lacht> ja, es fängt halt schon, damit schon an. Wir haben irgendwie andere Evas, nicht nur die Original, die, die, wir, die ja. wir kennen. Wir haben irgendwie einen neuen Charakter oder so. Ja, mit, äh, wie heißt sie, Marina ne? Genau, dann irgendwie Asuka kommt irgendwie ganz anders rein in das Ganze. Und kommt bla, 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 auch viel weniger bla. vor. Rey hat viel mehr Zeit. Wir ja. haben dann schon die ein oder anderen Charaktere, wie zum Beispiel äh, Kavoro, Kaoru, Kavoru. Kavuru. Oder wie der Kavuru. immer Nagisa gesagt. Ich weiß gar nicht, wie der man immer... ausgesprochen. So. Äh,
1: Nagi ja, Nagisa der, der ähm, Engel, ne?
0: Ja, ich bin mir manchmal nie so sicher, äh, Ja, ja, wie doch. Sie ich ich gucke immer... gerade
1: nochmal, wie es geschrieben wird, dann kann ich es dir genau sagen. Nicht nee, äh, meinte,
0: wie er genannt wird immer. <lacht> ja, Im Nagisa. Fandom, im
1: Film und so weiter und so fort. Im Film Nagisa. wird er Nagisa großteils okay. genannt, oder? Ja, ja,
0: ich glaube doch.
1: Es kann auch sein, dass er zwischendrin Kavoro genannt wird, aber. Nehmen wir Nagisa. Ich glaube auch Nagisa. Ja.
0: Richtig.
1: Ja, aber vorkommen tut er ja auch noch nicht so wirklich, ne? Ja, also so ein bisschen. Richtig intensiv kommt er nämlich im nächsten Film vor und das fand ich so gut gemacht. Okay. Aber da sprechen wir dann in zwei Wochen drüber. Ja, Ich kann es fassen, schon dass du die Filme noch nicht geguckt ja, hast, Julian.
0: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gar nicht, ich habe wirklich nicht so Bock, äh, weil ich hätte jetzt, theoretisch hätte ich es vielleicht noch, wenn ich gestern Abend dann noch irgendwie bis 1 Uhr morgens, ich musste heute Morgen halt um 6 Uhr morgens aufstehen. Du, das nee, halt so nehm nee, dir auf jeden Oder Fall Zeit für die Filme. Richtig, also, deswegen das von ist mir das Ding hetzen. gewesen. Weil da habe ich richtig Bock
1: drauf, weil das ist so ein Film, wo man sich Zeit nehmen muss, mhm. und wo man richtig Lust drauf hat. Das genau, freue ich mich ich schon nächste auch Woche sagen, drauf. Und das wollte ich sagen. eigentlich vorhin, glaube ich, schon sagen. Wenn ihr Evangelion schauen wollt, dann schaut euch erst die Serie an und lasst die vielleicht mal ein, zwei Monate wirklich äh, wirken. wirken ja. macht, macht euch mal ein paar Gedanken darüber und steigt nicht direkt in den Film ein. Weil ich glaube, wenn, wenn man das so ein bisschen abhetzt, dann sitzt man am Ende da und denkt sich, ja, also ich habe das jetzt noch nicht so wirklich verstanden. Ich habe das vor allem gemerkt, nachdem wir, wir hatten ja das fertig geguckt und dann direkt eine Podcast-Folge drüber gemacht. Und im Nachhinein, ich glaube, wenn ich mir jetzt die Folge anhören würde, würde ich mir die Haare ausreißen, was ich damals gesagt habe. Weil das ist ja. wirklich was, das das ist wirklich, was das muss <lacht> über die Zeit kommen. Das muss so ein bisschen seinen Eindruck bei dir hinterlassen. Und das ist nicht so was, was wo man direkt sagt, okay, alles klar, ich habe genau verstanden, worauf das hinaus will. Äh, ja. Also ich bin, glaube ich, noch mit meiner Meinung gut gefestigt ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube wirklich, wenn ich, ich jetzt noch mal so eine Folge mache, wie zum Beispiel, was man heutzutage natürlich auf Twitch und YouTube macht, äh, reacten, wenn ich nochmal auf meine Podcast-Folge reacten würde, würde ich sagen, ey, der sagt richtig gute Sachen. Ja, stimmt. <lacht> ich merke das, genau <lacht> merk <lacht> das teilweise beim genau der gleichen Meinung. Ich merke das teilweise
1: beim Kontrollhören, wo ich mir dachte, oh, ich dachte, das hätte ich blöder gesagt, aber okay. <lacht> uh, nee, also, ich, ich will es mir einfach nicht anhören, weil ich mir fast sicher bin. Okay. Und wenn nicht, dann würde ich ganz gerne den ignoranten Eindruck, den ich im Moment habe, einfach behalten. Ja, ähm, Gut, ja aber auf jeden Fall, der zweite Film, Film da können wir
0: viel mehr sagen. Wir haben zwar jetzt ja. auch schon vorher recht viel gesagt, aber da werden wir richtig
1: viel sagen. Ich, ich glaube, wir machen es genau richtig, dass wir bei, einem Evangelion, bei einer Evangelion-Folge einfach in alle Richtungen Ausbrechen und über irgendwelche anderen und persönlicheren Eindrücke sprechen, weil das ist genau das, was Evangelion ja auch macht. Gut. Ja. Willst du direkt mit irgendwas einsteigen oder darf ich meine absolute Lieblingsszene aus dem Film? Okay, du kannst einfach. Äh, mach, sprechen? mach. Das ist unser Podcast, machen wir. Es ist zwar relativ am Ende, ja? aber bei der Szene hatte ich wirklich Gänsehaut. Und zwar ähm, versucht ja Ray die ganze Zeit während dem Film ein Abendessen mit ihr, äh, Gendo, Genso? Wie heißt der Vater nochmal? Ich meine Genso. Ähm. Gendo, und du warst beim ersten Gendo. Mal richtig. ich war beim ersten Mal richtig, okay. Zwischen ihr Gendo, Shinji und ich glaube später lädt sie sogar noch Asuka ein, ähm, so auf die Beine zu stellen. Und während dem ganzen Film denkst du, oh, das ist genau das, was diese Familie braucht. Das ist genau das, was diese Charaktere brauchen. Einfach, dass sie mal zusammensitzen und, ähm, Oh, ich fange ein bisschen an zu zittern. Das, das, das hat wirklich einen großen Eindruck auf mich gemacht. Weil ich finde das so wichtig, dass genau diese Charaktere sich einfach mal an einen Tisch zusammensetzen und einfach mal über was anderes als riesige Mecker reden. Ähm, und das hätte ich denen so gewünscht. Und dann kommt ja das Ende zwischen rein. Und oh, das. Ah, das wurde richtig <lacht> emotional. Das, ich fand das so gut. Ich fand das so. Ähm, dieses das hat mich auch. Ich habe genau gefühlt, was die Charaktere gefühlt haben oder was was ich denke, was Ray gefühlt haben muss. Eben dieses. Sie hat sich so viel Arbeit gemacht und es wäre so wichtig gewesen. Und ich glaube, sie weiß genauso gut wie wir jetzt, dass es super wichtig für diese Charaktere gewesen wäre. Ähm, und dann ist halt einfach. Dann kommt es halt einfach anders. Und das ist halt auch was, was man selbst im Leben so oft miterlebt. Ähm, und das hat mich irgendwie auf eine sehr persönliche, persönliche Ebene berührt. Ja. Okay.
0: Du hast also dich geärgert, dass sie nicht ihre Chicken Nuggets bekommen haben. Ging es um Chicken Nuggets? Nein, ich weiß
1: nicht. <lacht> Nein, Nein, meine was? Chicken Nuggets. Nein, mein Karage. Naja, okay. Nee, aber ja, das, kann das ich war verstehen. so das, was, was im Endeffekt die Szene von dem als, als dann dieser äh, Near Impact passiert. Ähm, sehen wir ja diese Szene mit dem Tisch, der komplett eingedeckt ist. Und das ist so traurig. Weil das hätte ja. halt der Wendepunkt sein können, äh, zum Positiven. Aber es ist der Wendepunkt zum Negativen. Ja. Gut, ähm, so die erste Hälfte,
0: sage ich mal, auch wirklich die erste Hälfte, weil wir haben eine schöne Flashcard in der Mitte gehabt, ja, stimmt. Ich glaube, ist ein, ein Original. <lacht> <lacht> Evangelion. Ja, Zahlen. gut,
1: hatten wir ja auch im ersten Film, glaube ich, schon.
0: Ja, das wollte ich nur gerade erwähnen, weil ich gerade so erste Hälfte sagen will. Ähm, ist noch ein bisschen äh, langsam, weil halt auch recht viel äh, eingeleitet wird. Einmal mhm. mit natürlich ein bisschen, du äh, hast ja gerade eben schon gesagt, er ist der Charakter, der jetzt mehr oder weniger äh, neu ist. Mit äh, Mari, die man Anfang sieht, beziehungsweise ja. wir erfahren, dass es mehr Evangeliums gibt. Ich, dann, dass Asuka das Asuka eingeführt ist. Ich finde so geil, die einzige ist.
1: Szene, die sie wirklich im Film hat, wo sie Shinji, Shinji trifft. Das ist so gut.
0: Ja, genau. Da wird sie eingeführt, dass sie halt dann dazukommt. Dann wird halt Asuka an sich neu eingeführt. Mit auch so einer Szene, wo ich Das hat mich so ein bisschen nämlich an die an die Eröffnungsszene, wo ich ja eben schon gemeckert habe im ersten Film, so es in der Originalserie erinnert, mhm. als sie ja so aufstampft und dann einfach mit Misato und äh, Shinji im Auto, die einfach so an die äh, an die Seite knallen, so ein bisschen mhm. als Witz, habe ich ja auch gedacht, okay, <lacht> das ist Jetzt kann ich vielleicht die damalige Szene ein bisschen einordnen. Vielleicht denkt Arno selbst, dass einfach mit im Auto das Ganze so ein bisschen lustig ist, dass es sich immer in Gefahr begibt, weil es halt einfach mega dämlich ist, da mit dem Auto rumzufahren. Da ja. ging es ja aber theoretisch noch. Es war halt auch also ganz dumme Schuld. Naja. Genau. Und ja. dann auch so ein bisschen Character Building mit Ray, die jetzt mehr. Charakter dann hat als im Original, weil ich konnte im Original nie so ganz hundertprozentig verstehen. Wie Jetzt mit Ray fand ich zum Beispiel Asuka als besseren Charakter im Original, weil Ray nicht so wirklich viel Charakter hatte, eigentlich so. Und das wird dieses Mal mehr gemacht mit zum Beispiel dann auch der pen, pen szene
1: ist, Also, ähm, Moment, warte, über wen sprechen wir? Ray. Okay, ich gesagt, dachte nur gerade bei pen, pen wegen äh, Die Pen-Pen-Szene, um, Aquarium. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich habe mich nur gerade, weil wir vorhin die Pen-Pen-Szene mit mit Asuka besprochen hatten, äh, ist ja auch egal. Ich wollte zu Rey zurückkommen. Äh, das ist ja auch super wichtig für den Rest der vier Filme, ähm, nehme ich dir jetzt schon mal voraus, dass äh, ray hier mehr Screen-Time bekommt und dass wir sie schneller menschlicher werden sehen. Ähm, ja. Ja. Da muss man auch sagen, da ist auch sehr viel Kontext hinter der ursprünglichen Serie äh, versteckt, die erst viel zu spät in den Filmen hier rauskommt, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, entsprechend, es ist wirklich keine gute Idee, ich, ich möchte es nur noch mal unterstreichen, <lacht> äh, diese Filme zu schauen, ohne um Evangelion vorher gesehen ja, zu haben. Ja, ich glaube aber auch, das ganze Rating, das
0: ist nämlich eins dieser Dinge, die glaube ich besser mit den Pamphlets damals im Original auch erklärt mhm. wurden das war so eine der Dinger wo ich auch danach mir so ein bisschen aber nein also äh,
1: in den vier Filmen was mit Ray mhm. passiert ist äh, super also ich will okay. dir wirklich ja. nicht zu viel vorwegnehmen ja ist so schön
0: ja richtig ja Ah, und <lacht> <lacht>
1: Ich kann nicht über <lacht> den vierten Film reden. Tja. Ah.
0: <lacht> wie fandest du denn die Asuka-Action-Szene, wie sie eingeführt wurde? Wo sie dann ähm, ganz cool in der Luft Akrobatik
1: mh. rüber... Fand ich ziemlich cool. Ich fand generell die Action-Szenen in, in dem Teil echt gut. Auch was wir später hin noch bekommen. Ja. Ähm, das hatte alles so ein bisschen den... Ähm, Impact, den man sich erwartet hätte von, von großen Robotern und oft auch noch was sehr Persönliches. Ja, ich muss
0: auch immer noch sagen, das Konzept von dem AT Field ist immer noch ganz geil. Mhm. ist echt cool. Und ja. weil wir jetzt natürlich äh, im zweiten Film ein bisschen anders haben, auch andere Engel. Natürlich im ersten Film original mhm. waren die Engel auch schon cool. Aber hier gibt es natürlich auch die Designs, die echt nochmal was anderes sind und dann Zumindest wenn man es als Monster-Design bezeichnen kann, auch echt ja, cool sind. Ja, absolut, kann man absolut ja. machen. Das ist halt speziell dann später das. Äh, das hat auch Strahlen geschossen, oder? Ja, das hat Strahlen mhm. geschossen. Was sie ja dann zu dritt äh, kriegen mussten, was sich ja so ausgebreitet hat, wo dann die kleinen Männchen ja. drauf standen. Weißt du es noch ungefähr? Mm, ja. Ich mein die, die erinnern an äh, die Menschen so, äh, denke ich mal, aus End of Evangelium Original, habe mich mhm. jetzt auch ein bisschen dran ja. erinnert, aus Fate, äh, aus Heaven's Field 3, so ein bisschen
1: die Menschen, das ist halt immer ganz, mhm.
0: sah ganz gut aus, ganz cool. Ich
1: genau. muss generell sagen, aber die, die Engel-Designs so als tatsächlich biblische Engel, teilweise so ein bisschen dieser kosmische Horror, äh, die kosmischen Horrorelemente die da einfließen, ähm, das war schon immer ziemlich cool. Ja. Er ja, ist ja nicht umsonst der wie ne, war das der fünfte Engel, der
0: sechste Engel, der, der, der Prisma ist. Das Prisma. Mhm. Ja, der war im ist ersten ja so. Film noch, ne? Oder im ja, zweiten? Genau. Film? Nee, der ja. muss vielleicht noch im ersten gewesen sein. Das stimmt.
1: Richtig. Der ist ja auch ikonisch. <lacht> und oh Gott, das Sounddesign von dem, das geht einem richtig unter die Haut. Ja.
0: Da muss ich auch sagen, einer der Gründe, weshalb ich jetzt auch äh, nur die ersten zwei Filme gucken konnte, weil ich, äh, das konnte, Amazon Prime hat wieder geleckt im Vollstream bei mir, nur darum habe ich gedacht, es funktioniert. Darum musste ich mir dann mein Chrome, den Chromecast von unten hier oben dran machen, musste aber dann, weil ich natürlich das geile Sounddesign nicht per Fernseher, Lautsprecher, sondern per Kopfhörer hören <lacht> wollte das machen. Okay, gut, jetzt brauche ich mal Fernbedienung, oh nein, Fernbedienung, Batterie ist rausgelaufen. Uh. gesäubert und so weiter. Batterie, aber Fernbedienung ging trotzdem nicht. Ich musste mir erstmal eine neue, Batterie, eine neue Fernbedienung holen, weil keine andere von uns in diesem Haus dafür genutzt oder funktioniert hatte. Und ich konnte nicht den Audio auf die Kopfhörer umschalten. Das hat mich genervt. <lacht> <lacht> Darum habe ich dann bis dahin gewartet. Hat dann einen Tag gedauert.
1: Ja, sehr schade.
0: Ja, aber deswegen, es hat sich gelohnt. Speziell kommen wir dann später noch auf die geile Szene am Schluss, weil das Ende war ja einfach oh. mhm. Ach, war das Ende gut? Oh ja. Richtig. Ja. Ähm, was ich ganz nett fand auch noch, wenn wir so ein bisschen an Wollen wir ein bisschen an äh, Flashback also, äh, Callbacks, so nennt man das Ganze. Callbacks zum Original. Mhm. Kannst du gerne oder anfangen. Zu, oder ich weiß nicht, oder zu, entweder Callbacks, beziehungsweise Sachen, die man auch nur versteht, wie du gesagt hast, wenn man das Original so ein bisschen mhm. gesehen hat wie zum Beispiel, als Asuka halt kommt, ähm, hat sie ja auch ihre Puppe und redet mit ihrer Puppe. Puppe yeah. oh Gott, das spielt ja äh. eine große Rolle, speziell in Episode 25, 26
1: Originals. Und, ähm, Generell, die, die persönlichen Probleme von Asuka werden ja in äh, dem ersten und dem zweiten Film hier ja noch gar nicht angesprochen. Sie ist ja, sie taucht ja auch erst im zweiten Film auf und dann auch nicht so lange. Ähm, ja das ist so ein bisschen die zusammengefasste Version von, von Asuka äh, und äh, ja, wenn man wirklich den ganzen Kontext sehen will, äh, dasselbe was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe Ich muss auch sagen <lacht>
0: mir ist erst wieder eingefallen ach ja, dieser Deutsche, als ich gesehen habe dass auf ihren Paketen von der Deutschen Post geschickt ja, wurde ja, ja. <lacht> ähm, sie, spricht
1: auch, sie spricht auch in den Filmen leider kein Deutsch
0: ja, aber so als Deutsche Post stand so, ach, ja, stimmt, ja. Ja, <lacht> ja. ja das hat, fand ich ganz schön. Ähm, natürlich ein Callback ist, ist auch die Aufzugsszene, die berühmte Aufzugsszene, oh, ja. wo sie ja damals im Original die, ein bisschen Zeit
1: schinden mussten. Die fand ich aber auch richtig gut. Ich fand die auch im Original eigentlich gut eingebaut und gut angewendet. Es tut mir leid. Ja. Ähm, ja. Ich weiß, dass das eine sehr umstrittene Szene das. ist. Okay, wenn du, das als, wenn du das als gut eingebaut siehst, dann freue ich mich schon, was du zu den Atlas 8 sagst. Äh, ja, Endless 8 freue ich mich auch schon drauf. Ja, das gut, ist aber wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Ähm,
0: der gro ganz große, beste, für mich geile Callback, der das Ganze eingeleitet hat, da kommen wir dann später dazu. Das ist nämlich noch die ganze Szene, die muss, müssen wir auseinandernehmen, weil die
1: so gut ist. Nee, ich wollte noch kurz zu dem äh, Aufzug was sagen. Ja. Ähm, weil das ist ja auch ein richtig wichtiger Moment. Ich meine, das war im ursprünglichen Evangelion, wie ich schon gesagt habe, eigentlich echt gut eingeführt, weil es hat so ein bisschen diese Awkward Silence unterstrichen äh, von Leuten, die sich gerade aktuell wirklich nicht gut verstehen, aber trotzdem irgendwie zusammenarbeiten müssen. Ähm, diese Silence hatten wir hier auch. Ähm, nur wenn Asuka dann versucht, äh, Ray zu schlagen ähm, Sehen wir ja, dass Rey das äh, abblockt und wir sehen ihre Hand, die voll mhm. mit kleinen Schnitten und Pflastern ist. Äh, und da sehen wir auch äh, Askars Reaktion drauf. Und das fand ich ja auch eigentlich so genial gemacht, weil äh, so wirklich Aska auch, äh, ja, wirklich wahrscheinlich auch schmerzhaft bewusst wird, dass sie nicht die Einzige ist, die mit vollem Einsatz bei der Sache ist. Ähm. Ja,
0: und da sieht man auch, dass hier, das hattest du ja am Anfang erwähnt, ähm, Charaktere ein bisschen zurückbleiben. Mhm. Weil gerade das mit irgendwie Asukas Charakter, dass sie jetzt irgendwie sich jetzt schon ein bisschen verliebt hat, in Anführungsstrichen, oder neidisch ist, irgendwie auf Shinji. Mhm. Weil von denen haben wir ja recht wenig Charakterinteraktion. Das ist diesmal halt echt, dass das meiste ja. für Rei übrig bleibt und wenn sie man bedenkt,
1: halt man zum guten Charakter wird. Wenn man bedenkt, wie. Äh Intensiv diese eine Folge war im, in der ursprünglichen Evangelion-Serie, wo beide lernen mussten, zusammen zu kämpfen. Genau, Und dann war auch irgendwas so mit DDR noch zwischendrin. <lacht> 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 ähm, ja. ja, das ist halt eine Folge, die muss man unbedingt gesehen haben.
0: Genauso hier dann äh, Imo Shinji, der nicht in Robot will und dann einfach irgendwo
1: im Nirgendwo oh, schläft mit Papa. Oh, das das finde ich schon Shinji okay. <lacht> um. <lacht> <lacht> Nervöses Sachen möchte.
0: <lacht> yeah, ja, habe ich mir auch nicht gedacht, dass es besser werden will.
1: <lacht> Lukas im Original wird es auch nicht besser zum Ende hin. Für, für Jinji vielleicht zum ganz Ende. Für wird es immer schlimmer, egal was passiert. Es wird für ihn immer schlimmer. Ja. Darum genau. Dann ähm, kurz
0: die Action-Szene mit den drei Leuten ist ganz cool, mhm. weil das wird ja auch so ein bisschen jetzt, wie die Stadt benutzt wird. Zum Beispiel, weil sie ja rennen mit den Kurven, damit man die Kurven kriegt und so weiter. Mhm. Da wurde jetzt auch zum ersten Mal, weil das hat mich auch, weil ich dachte, ich habe ja vorher auch schon mal, wie gesagt, ein paar Trails, weil ich jetzt auch vom 3.0, 1.0 und so weiter. Vorher, die meiste Zeit, war eigentlich immer die e EFAS auch 2D animiert. Und hier waren sie dann auch äh, zum ersten Mal 3D animiert, bei der Szene müsste es gewesen sein, wo sie ja dann auch gestart und gerannt sind. Haben wir auch dann einen Eva gehabt, der Naruto gerannt ist <lacht> und dadurch schneller wurde. <lacht> ja, und das war auch ganz cool zu sehen, wie die ganze Zerstörung dann davon ist, von diesen drei riesigen Dingern. Es ist eh ganz geil, wie das ja alles immer so wie ein richtiges Militär funktioniert. Wo auch, das habe ich mich im ersten Film auch schon gefragt, wo sie halt immer alles hinbekommen, weil sie müssen ja die ganzen Stromleitungen irgendwo hinbringen und so weiter. Mhm. Dann sind überall Baustellen, weil da muss ja dieses große, riesige Ding dahin und so weiter. Das ist dann immer ganz cool. Und wie gesagt, das ist ganz nice, wie halt die Kurve kriegt werden muss, indem man halt so diese Stahldinge nach oben macht, damit er da ein bisschen
1: lang gehen kann in der Kurve. Ja. Und dann generell, hat, was, was diese ganze Militärtechnik hier angeht, das ist alles immer sehr, sehr cool in Szene gesetzt. Ja. Und dann
0: der Kampf, weil wir mussten ja zu dritt machen, gerade weil das der Kern sich ja dann bewegt hatte.
1: Ja. Er hat ihn aufgehalten, dann Asuka muss dann den Rest geben. Das fand ich echt cool. Du, genau. Das ist ja auch so eine wichtige Szene. Man, Es ist ja so ein bisschen fast angeklungen, dass irgendwie Asuka nicht äh, genug Zeit bekommt in dem Film, aber eigentlich genau das Gegenteil. Sie bekommt exakt genug Zeit und man sieht, wie es aufgebaut wird, dass ihr Selbstbewusstsein, was ja durchaus eher als Fassade dient, so also langsam auseinanderbröckelt und das ist so gut. Und was das dann auch letztendlich bedeutet äh, und was daraus wird, ah, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ja. Ich mochte den Film echt gerne. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat.
0: Ja, dann noch die zwei Kleinigkeiten, ich hatte das einmal natürlich
1: Pen, Pen seine Aquariumszene bekommen hat. Mhm. Generell dieses ganze Aquarium fand ich Joa, so das schön, so das war so ein angenehmer Change of Pace, so eine angenehme ja, Geschwindigkeitsveränderung in diesem ganzen Film. Ähm, es wurde alles mal so ein bisschen runtergefahren und wir sehen halt eben auch, was äh, Kachis ähm, ja, Plan ist. Was ja eher ist, die Erde wieder zu bevölkern mit verschiedenen Arten.
0: Mhm. Ähm, ja, der ist für mich immer noch ein bisschen blank geblieben. Ist mir ja, egal, der was ist der macht. <lacht> hier sogar noch blanker
1: <lacht> als in der Original, äh, also im Original-Evangelion. Ja. Und das Einzige Gute, wofür ist, dass nicht ihn, äh, nicht so viel er, er irgendwie
0: <lacht> Misatur ein bisschen aufzieht und sie mhm. dadurch, weil sie ja Best Girl ist, äh, ganz süß ist.
1: Ja, genau.
0: Und äh, das Zweite, man sieht was aus der kleinen Schwester des einen Kumpels da geworden ist, die ja auch wenig Relevanz haben. <lacht> <lacht> Dazu sage ich nichts. Ähm. Also hier meinte ich jetzt in den 1, 2, ja. ja, ich weiß schon. Dadurch, dass sie ja auch durchgeschnitten wurden, weil er hat ja dann im Original war ja eher auch einer, weiß man nicht was, weil wir haben ja, wie viel sind angekündigt, ich glaube, ist äh, Dings der Achte gewesen auf dem Mond was ist der achte? Nagisa? Weiß ich nicht mehr. Darum kann auch sein, dass der mhm. ja eh auch noch mal ein wird, weiß ich nicht. Kannst du schon wissen, ob einer wieder nicht. Aber, aber zumindest man sieht jetzt mal was mit, mit der Schwester, War im Original haben ja. wir gehört, dass die Schwester nicht gut geht und ich glaube dann höchstens mal gesagt, dass es vielleicht wieder gut geht. Aber jetzt hat man es auch mal gesehen. Ja. Gut, dann kommen wir aber mal zu den Geschehnissen, die mehr oder weniger die zweite Hälfte des Filmes bestimmen. Da würde ich dann zuerst mal kurz sagen,
1: der kleine Abstecher zum Mond. <lacht> Mhm, da musste mir aber, glaube ich, noch mal auf die Springer helfen. Was genau wurde da auf dem Mond gesagt? Es wurde nur kurz äh, Gendo mit seinem hier Vize mhm. sind so, kurz stimmt, vorbeigeschwebt.
0: Ja. Man hat halt den Eva, der auf dem Mond gebaut wurde, weshalb auch immer gesehen. Und Nagisa, der halt mehr oder weniger wahrscheinlich sein Pilot ist, sein wird mhm. Und der anscheinend auch ohne Luft atmen kann oder leben kann.
1: Ja, was man auch, glaube ich, glaub ich versteht, wenn man Evangelium <lacht> gesehen
0: hat. <lacht> ja. Nee, ich fand es zumindest weird und zumindest dahingehend okay, weil wir haben ja schon vorher erfahren, dass es mehr Evas gibt und das ganze Worldbuilding wurde größer. Und ja. okay, dass sie jetzt auch eine Raummission haben, wo jetzt irgendwie Gendo jetzt mal schnell irgendwie in den Weltraum fliegen kann. Wa warte mal auf Evas
1: in Paris. Ja, ich weiß
0: auch gar nicht, wie sie haben die wieso waren die da oben eigentlich? Die haben ja gar nichts gemacht, außer geguckt. Habe ich mich auch so gedacht. Du, Kick.
1: Das habe ich mich auch gefragt.
0: <lacht> das ist so ein bisschen Jeff Bezos-mäßig. Gucken wir mal so, ach, was ist ja, denn da los? Ja. Aha, okay, läuft Idee. alles gut. Ist, ist anscheinend da in der Zeit, dass man halt mal kurz auf den Mond fliegt, um halt nur zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
1: Gut, 1,5 Billionen Dollar kann man sicher auch besser anlegen. Ja, dann hatten wir... Ähm, okay, das würde ich
0: vielleicht noch... Okay, sage ich erstmal dann das Ganze, was du gerade gesagt hast. Das würde ich mal so zusammenfassen mit... Reis Charakterentwicklung, dass sie halt mhm. versucht, dieses äh, Essen zu, zustande zu bringen. Ja, ähm, und so die, ja die Familie im Prinzip zusammenzubringen, ne? Genau, das fängt ja das alles an, dass Shinji kocht und ihr was kocht. Das mhm. war ja auch am Ende des ersten Films die große Szene, wo er ja, ja aufmacht und guckt, ist alles in Ordnung, Rei. Und ähm, dann merkt sie und fragt ihr, Gendo, findest du es toll, wenn jemand für dich kocht? Und es läuft dann ja alles dahingehend, dass sie versucht zu kochen. Mhm. Der große Auslöser ist aber dann, wie schon erwähnt beim Mond. es gibt mehr Evas und die USA schickt äh, einen Eva dahin. Asuka soll halt die ja. Testperson sein, weil sonst die anderen wollen nicht, können nicht, wie auch nee, immer. Weil,
1: weil ihr Eva ja nicht betriebsbereit ist gerade, beziehungsweise weil die den ja, nicht okay, benutzen weil dürfen. weil Es dürfen nur drei gleichzeitig in Europa, sagt dann so, nee. Ja. <lacht> <lacht> nee, weil das ist hey. halt so... Das zeigt eigentlich auch nochmal so diese andere Seite vom Militär, dass das halt Politik. Un unglaublich äh, kleinliche Politik teilweise ist, was da abgeht und Bürokratie vor allem. Ja. ja. Was sie natürlich voll abfuckt. Ach genau, müssen wir auch noch darüber
0: eingehen. Wir haben natürlich wieder schönes Englisch gehabt. Ja, Im Ganzen. Ja, das so wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen bekommen, dieses Englisch. Okay, habe ich mir halt gedacht, weil auch die ganzen Durchsagen im Hintergrund und so weiter waren. Auf jeden Fall. Wir haben auch dieses komische. Ja, Okay, kommen wir gleich. Benutzt es, stellt sich raus, irgendwie ist was falsch und sie ist jetzt, äh, oder der Eva wird zum Engel. Das yep. heißt, sie ist da jetzt irgendwie fest drin und kommt nicht raus, irgendwie Explosion, das heißt, alle anderen wurden mhm. auch mitgenommen. Und Gendo macht jetzt äh,
1: die, äh, das hat er jetzt das Kommando.
0: Shinji wird losgeschickt.
1: Ja, Gendor hat, äh, muss man auch kurz dazu sagen, Gendor hat das Kommando, weil zu dem Zeitpunkt... Misato. Genau, Misato ja gemeint, dass die anderen alle... Äh, ja, eben bei diesem <lacht> Eva ist. Und ich, das ist, ja, das kannst du mal so nebenbei sagen, aber das ist ja eigentlich ein extrem wichtiger Punkt. Und gerade im Nachhinein. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja,
0: das Problem ist nämlich auch Dass du die haben anderen Filmen nicht gesehen hast. Nee, was im Original ist nicht nee, ich meine gerade so Charakter, weil mhm. eigentlich im Original ist es halt immer noch mehr, dass Misator äh, Misato, ähm, so dieser unterstützende Charakter für Shinji ist. Ja. Äh, der halt So ein mütterlicher so ein Charakter fast, ne? Richtig, genau, das wird ja auch alles dann in der 25., 26. Episode ein bisschen weird mit was ist da los, aber okay. Und ähm, das ist ja hier nicht so viel, das ist eigentlich in den ersten beiden Filmen wirklich nur so, sie hat ihn unter die Fittiche genommen. Und ist halt die, die vielleicht ihm noch so ein bisschen so, er ist ja nur ein Kind, junger, jugendlicher... Und versteht ihn auch ein bisschen, vielleicht wegen dem Vaterhass, aber das war es mhm. auch so ein bisschen. Man muss kurz und sagen. Mehr ist da jetzt nicht wirklich zwischen den beiden. Man muss kurz so sagen, dass Hass. es wieder
1: wunderbar ist, dass beide Filme einmal schön in High Resolution äh, Misatos Bier trinken äh, adaptiert <lacht> hat. Das ist einfach fantastisch. Das ist halt einfach der Best girl moment da. Ja. Genau,
0: und äh, der Eva 1 wurde mit so einem komischen Dummy, was auch immer das sein soll, vielleicht wird es auch noch geklärt, äh, ausgestattet. Äh, genau, Shinji hat natürlich keinen Bock, irgendwie den Eva zu töten, der ja, Asuka vor, drin hat, ist ja auch klar. zu
1: töten ist das Problem, ja.
0: ja darum wird das Dummy-Ding benutzt von Gendo. Äh, ja. Während Shinji drin sitzt, was ja auch ganz wichtig ist. Ja, und dass natürlich zwischen den beiden der große Konflikt entsteht, Gendo mhm. das natürlich wieder ihm egal ist, was Sinn. Kind da will. Genau. Dann, weil das was auch immer ist, wird halt richtig aggressiv und zerfleddert das Ding und beißt sogar am Schluss äh, in die, Piloten die Kapsel, Kapsel, in den, ja. genau, äh, in den Plug rein, wodurch möglicherweise Asuka gestorben ist, nicht gestorben ist, verletzt wie wie auch immer. Und dann äh, Shinji <lacht> greift, äh, oder zum Engel wurde, man weiß es ja nicht. Der Shinji greift natürlich dann das Hauptquartier an, rebelliert, aber wird dann abgeschalten und haut dann ab. Das war, glaube ich, war das
1: da, wo er komplett abhaut? Genau, das ist nicht der Immo moment das ist da, wo er komplett abhaut. Ja. Nun, da muss man auch kurz sagen, das ist so ein krasser Moment, dass er anfängt, wirklich das Nervquartier auseinanderzunehmen. Mhm. Ähm, Weil Vorher ist ja
0: jetzt auch schon die Szene gewesen, das dadurch, ja dass... Ja, du zuerst. Der Eva durchgedreht ist, konnte ja dann das Essen nicht entstehen. Das ist ja der, der, genau. dann der Punkt gewesen. Wodurch genau knapp, wie du gesagt hast, knapp vor vielleicht der Wiedergutmachung, wo sie sich ausreden hätten können, verstanden wären, gab, kam dann stattdessen der fette Konflikt.
1: Mhm. Wie Baba. gesagt, deswegen ist auch eine meiner Lieblingsszenen einfach dieses Standbild von dem gedeckten Tisch äh, mit vier Schalen, an dem niemand je sitzen wird. <lacht> ähm, weil das gute Essen nee, nicht das gute Essen, sondern einfach das ganze Konzept, für ja. das das steht ähm, aber auch wirklich, Shinji war noch nie an dem Punkt, wo er sich gegen äh, Nerv gewandt hätte, in dem Stil, dass er wirklich anfängt, das Hauptquartier anzugreifen ähm, als in, in dem Eva und das war halt schon wirklich so dieser krasse Wendepunkt ja genau wo er sich gedacht hat, jetzt ist äh, Gendo aber zu weit gegangen. Darum, er haut ab.
0: Wir sehen, wie Asuka äh, in der Quarantäne ist und zumindest scheint zu leben. Und dann greift schon der nächste Engel an. Ich weiß nicht, war das der achte? War das der neunte? Mhm. kann da nicht mehr ganz mit. Ich glaube der achte. War das, nee, das war nicht der Außenwelt, aber das war ja das Dreierding. Auf jeden Fall greift er an. Sie haben jetzt keine wirklichen Eva-Piloten, aber... Mari, die wir ganz am Anfang der, des Filmes gesehen haben, die diesen Eva 5 hatte und dann explodiert hat lassen oder wie auch immer. Und dann hatten wir die Einführungsszene, die du erwähnt hast, die dir so gut gefallen ist, wo sie einfach äh, mehr oder weniger die Stadt infiltriert, indem sie halt irgendwo. Mhm. Fand ich auch ganz geil, dass man den Jet vorher gehört hat, ne? Das fand ich richtig nice. Ja, und ja. Generell Wo der Auftritt. Man fantastisch. hört einen Jet und ich denke so, ach ja, okay, ist normal in so einer Militärwelt, dass ein Jet kommt, und dann kommt sie halt als Fallschirmdings an und dann so, ah, okay, das sollte clever. <lacht> ja. Und ähm, ja, sie <lacht> riecht dann ein bisschen an Shinji, okay. Äh, sie nimmt halt dann den äh, Eva 2 von Asuka, um sich halt dann dem neuen Engel zu stellen. Genau. Kriegt das halt nicht so ganz hin und aktiviert dann
1: Beast Mode. Beast und das wird später auch noch mal sehr wichtig. Und gerade. Hätte ich nicht gedacht, Lukas, dass das nochmal wichtig ist. Ja, sehr witzig. Haha. Nächstes Mal guck einfach alle Filme, dann weißt du es. Da brauche ich gar nichts sagen. Ja, worauf ich hinaus wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Ähm. Ich fand das sehr wichtig, dass das mit reingekommen ist, weil wir haben ja zum einen in der ersten, beziehungsweise in den ersten zwei Folgen von der ursprünglichen Serie und in dem ersten Film, haben wir schon gesehen, wie Shinji eben mit seinem Eva durchdreht, in Anführungszeichen. Ne? Und dieses Durchdrehen ist meiner Meinung nach ein bisschen zu selten wirklich Thema geworden, und dieses bewusste Nutzen von diesem Zustand ähm, in den in den vier Filmen jetzt noch mal äh, detaillierter zu zeigen und zu zeigen, was das eigentlich ja insgesamt ist und was das verursacht und was das kontextuell ist, ähm, finde ich eine super gute Entscheidung gewesen. Ähm, ja, aber da kann ich mit dir noch nicht drüber reden. Ja, zumindest hier ist noch so das
0: Mari jetzt nicht so ein krasser Charakter ist. Sie wirkt halt so ein, also das meiste, was man mitbekommt am Anfang, dass sie halt so ein bisschen Spaß an dem Ganzen hat. Ja. Ähm, das ist auch dann, weil sie bei, als sie dann Shinji so sagt, so ach, es gibt Evangelion Piloten oder Eva-Piloten, die keinen Bock drauf haben. Und dass sie halt so ein bisschen wild ist und weird, weil sie halt an Leuten schnüffelt. Ähm, ja, aber das war so die größte Charakterisierung, die dann in der Folge so war. Ja. Genau. Und dann kommen wir dazu, weil natürlich Ray sich mehr oder weniger dann aufopfert, nachdem jetzt, äh, Mari im Beast-Mode ist und sich durch die AT-Fields beißt. <lacht> dass dann Rei sich opfert, aber das natürlich äh, nicht funktioniert und sie dann aufgegessen wird und dann im Engel ist und der Engel sich vermenschlicht. Und dann Shinji merkt, oh fuck, I have done something very, very bad. <lacht> Gut, und dann setze ich äh, Shinji wieder in den Eva, klappt nicht so ganz und dann kommt der geile Callback zur Episode, war das 18? Als äh, Eva 1 im Original äh, wie das Engine genannt, den Antrieb. Weißt du noch, wie das Ding heißt? Hm, sag grad noch mal kurz weiter, bitte. Ich, bin mir äh, ich nicht weiß nicht mehr gefällt. ganz, wie der Antrieb... Äh, als Eva nämlich den Antrieb damals ist und dadurch halt zum ersten Mal der Twist kommt, dass das irgendwas komisches, menschliches ist, mhm. wo es ja dann so auch, oh, das, diese Animation im Original ist auch so gut, wie das dann mit allen ja. Vieren so hinkriegt, weil es äh, war ja auch so, dass dann ähm, die ganzen, äh, also äh, Misator <lacht> Äh, Risiko und so weiter das sind ja alle dann an die Seite gegangen mit auch ihrer Assistentin, die ja auch irgendwas analysiert und so weiter. Auch glaube ich an so einer gleichen Stelle. Also, es sah nicht, das ist nicht nur ein Callback, dass es halt jetzt hier passiert, sondern dass wirklich die Charaktere und so weiter auch von den Szenen recht gleich aussah. Ja, das war halt, also eins zu eins beabsichtigt. Das hat, das hat mir nämlich als das reinkam ich so, oh ja, das war schon. Und danach kam ja auch erst das richtig alles geile. Aber das hat schon mich in dieser Szene hat mich das schon abgeholt, weil ich einfach diesen Callback, oh, der war so gut, weil das war so eine Szene, die ich mir in Erinnerung geblieben ist aus der Originalserie, weil die halt einfach so geil ist. Ja, und das hat mich schon gefreut und dann kommt ja das Ganze, dass Shinji. <lacht> <lacht> Reject your humanity, Shinji. <lacht> ja. Erstmal ja, schön die Jojo-Referenz macht und dann. Ich glaube nicht, Ganze ob das passiert. so super beabsichtigt war, aber Ja. <lacht> Ähm, genau, und dann die ganze so geile Szene kommt mit äh, mhm. alles Mögliche an Farben und so weiter. Dann die Musik geht rein, wo man einfach schon so, oh ja, oh ja. yes. Third Impact, dann, Leute. Dann passiert es alles und so weiter. Ja, und dann halt äh, Ray und Shinji verbinden sich, mhm. sprechen, sprechen sich aus, keine Ahnung, wie man das denn nennen soll. Äh, ja, doch, passt. passieren Dinge dann, wie hast du ja schon gesagt, dann ist der Anfang von Third Impact, der aber dann auf einmal unterbrochen wird von Nagisa, der irgendwie, war das hier, ähm, Spear of Longinus, war das der?
1: Ich weiß nicht mehr. Ich meine schon. Ja. Also, schön entweder von die Longinus-Lanze oder die kaius lanze aber eine von beiden. Eine von den beiden auf jeden ja. Fall. Erstochen wird, er Weil, runterkommt. ich weiß das du weißt ja, was das in der christlichen Mythologie ist. Gut.
0: Kann ich darum Okay, sag ich das mir nicht. <lacht> okay. Natürlich durchfällt. Natürlich durchfällt. <lacht>
1: Schön in den ja. Jesus reingestochen. Letztendlich genau das, was du gesagt hast. Äh, Jesus wird ja gekreuzigt und dann äh wird er eben mit dieser Lanze nochmal angepiekst, um zu gucken, ob er auch wirklich tot ist und nicht nur so tut. <lacht> ähm, das sage ich deswegen, weil es wird, glaube ich, im dritten oder vierten Film nochmal richtig relevant für ja. Leute, die jetzt den Podcast hören und auch nur die ersten beiden <lacht> Filme gesehen haben. Ja. Und da war nämlich dann jetzt auch der Dialog, wo ich dann
0: gesagt habe, habe ich ja auch aufgeschrieben, diesmal glücklich machen, verbunden mit Original. Und zwar sagt halt Nagisa Shinji, ich werde dich diesmal glücklich ja. machen. Ja. Und dann muss man, ah, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie im Original zusammenhängen. Genau. Ja, aber echt einfach, wenn die Musik einsetzt, weil ich habe ja schon mal gesagt, im, das war jetzt hier im Vorgibli-Podcast, mhm. ähm, als ja der Chor am Anfang ist so ein bisschen. Das hat, weil das fängt ja erst mit der Frauenstimme an, die ja auch so, kann man sich vorstellen, früher mit einem älteren Mikro. Habe ich zumindest so die Vorstellung gehabt, dass so, so wie früher Musik, gerade im japanischen von irgendwelchen 80er, 90er Serien und Filmen mit so schlechteren Mikroqualitäten und diesmal gut, wie der Song einsetzt und dann geht es ja noch, als es dann natürlich immer weitergeht, fängt dann der Kinderchor an und es war echt einfach, oh, war die Szene gut. Es war halt von Anfang, wo ich den Callback gemerkt habe zur Episode, ich müsste 80 gewesen sein, bis halt komplett zum Ende. Und dann ist mir auch wieder, was habe ich vergessen, dass im ersten Film war das ja auch, dass sie ja die typischen äh, Previews mit Misako machen, was ja am Schluss da auch nochmal gemacht wurde. Oh, mm. ist einfach, ich spüre Nostalgie von einer Serie, die ich vor zwei Jahren nur gesehen habe.
1: <lacht> ja, das ja, ist aber da hat man gemerkt auch gut. Ja, ja das sieht da sieht man wie gemerkt, einfach an dem, ganzen,
0: an dem ganzen Ende, dass es
1: richtig Bock macht. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man gar nichts dagegen sagen. Es ist halt einfach wirklich so, man guckt diesen Film und will direkt den Nächsten sehen. Ja, die Musik von der Preview ist einfach so geil. Und wieder der Musik ja.
0: auch immer so zum Spaß immer irgendwelches Zeug labert. Natürlich ja. mit viel Fanservice, ne? Mhm. Ja, ja Perfekt. das war auf jeden Fall wieder super. Schönes Highlight. Das war auf jeden Fall halt echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, bist du erschrocken? Hast du erst gedacht? Weil sie haben mich da bezeichnet als Fortsetzung des Second Impacts. Ja. Habe ich dann so du, gedacht, so, okay, ich, was heißt es jetzt?
1: Ich hatte während dem ganzen Ende von dem Film nur noch Gänsehaut. Ich fand das so geil von der narrativen ja. Perspektive und auch von den Bildern, die da auf einen zukommen. Es äh, mhm. war einfach nur geil. Ja.
0: Das war echt einfach, huiuiui. Da fragt man sich ja, was danach kommt. <lacht> ja. Ja, genau. Darum muss ich sagen, der zweite Film hat mir einfach richtig gut gefallen. Darum Lukas von jetzt den das vier Filmen, uns, die du gesehen ich hast, auch einig. ja, von den
1: vier Filmen. Was würdest du jetzt sagen, wo du es den zweiten einordnen? Äh, auf Platz zwei. Okay. <lacht> das ist, der, ist tatsächlich der zweitbeste von den ganzen. Ich denke
0: mal, der vierte wird wahrscheinlich bei dir am besten sein. Ne? Ja, absolut. Hey, der ja. Film ist.
1: Oh. Ja, ich hab Bock drauf, einfach. Ich weiß nicht, ob du es bei ich mir mich gesehen auch hast. Für ja. Ich weiß nicht, ob du es bei mir gesehen hast, Auf mal, äh, als ich den fertig geguckt habe, habe ich äh, direkt eine 10 gegeben und auf meine Favoriten gesetzt. Okay. Weil, oh Gott, <lacht> hab ich, 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 ich habe den so sehr geliebt, diesen Film. Ich habe den, oh, es ist so gut. Ich, es, <lacht> es geht mir wirklich voll auf die Nerven, dass ich nicht mit dir drüber reden kann. Ja, und es freut mich
0: deswegen auch so sehr, dass er gut wurde. Für die Leute, die halt echt einfach so lange drauf gewartet
1: haben. Aha. Ich muss auch sagen, ja. ich habe mir, nachdem ich den dritten angeguckt habe, habe ich mir da mal die Reviews angeguckt. Ich fand den dritten nicht so gut wie den zweiten. Ähm, das kann ich mal so Blankets ja, sagen. auch so, weil man jetzt ja.
0: online immer hört. Das ist auch das Genau, ist Bestes, und viele,
1: ja. viele Leute haben halt auch online gesagt, ah oh, ja, das ist ja einfach nur alles Radcon und so und schön alles kaputt machen, was im letzten Film aufgebaut <lacht> wird und so. Aber dann kommt der vierte. Nee, und ich muss, ich muss sagen, auch nachdem ich den dritten Film geguckt habe, war ich so eher der Meinung, hä? haben wir in unterschiedlichen Film gesehen. Weil der dritte Film ist nicht so gut wie der zweite. Das muss man deutlich unterstreichen. Ähm, aber ich fand den auch sehr äh, schön und, und sehr gut, auch thematisch wirklich äh, konsistent. Und es gibt Charaktere, die dumme Sachen machen. Aber man muss sich auch vor Augen halten, die meisten Charaktere sind was, zwölf Jahre? Leute, kommt mal bitte klar. Bitte verkauft keine <lacht> Asuka Body Pillows, Leute.
0: <lacht> Apropos, äh, dumme Sachen machen, das habe ich mich auch gefragt, weil das wollte ich bei Mari eigentlich noch vorhin erwähnt, dass sie einfach den Eva-Clown in oder äh, benutzen kann. <lacht> Als Mieser so, so vorbeifährt. Äh, was macht denn der Eva da? Irgendein ein Unbekannter benutzt es. Was? <lacht> <lacht> das ist einfach so eine Waffe, die irgendwie von der UN <lacht> einfach weit. <lacht> einfach so wie eine Atombombe. Wie sagt, ist aber immer so eine 15-jährige Atombombe. Also Mari ist generell super.
1: <lacht> äh, wo ich am Anfang auch ein bisschen gedacht habe, ich weiß nicht, ob mir die so gefällt. Aber nee, ist schon super.
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, dann haben wir, glaube ich, zum Geist davon, <lacht> was wir jetzt dann von den ersten beiden Filmen sagen konnten. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Lukas. Jetzt kommt der dritte und der vierte Film. Ja. Wo ja noch viel mehr ähm,
1: und viel Größeres passiert. Wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Ja. <lacht> ich hätte gern drüber geredet. Wenn es fünf Stunden gedauert wäre, wäre mir das <lacht> auch recht gewesen. Nee, ganz ehrlich, okay. weil mich hat das so beeindruckt, weil das so ein bisschen dieses Gesamtwerk Evangelion abschließt. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und da werden wir dann in zwei Wochen noch mal drüber reden, Beziehungsweise, ich hoffe, dass wir die Aufnahme vielleicht ein bisschen früher machen können. Ähm, ja, das soll weil nicht funktionieren. Es, es, will, es will aus mir raus. Äh, okay. Aber
0: Lukas, ja. du hast es auch wien gesagt, du willst doch eh dann meistens noch ein bisschen Zeit haben, um es zu verarbeiten. Ja. Dann hast du auch noch Zeit, um nochmal alle vier Filme nochmal zu gucken. Du.
1: Ist doch nur positive Sachen. Du es nicht zu laut. Es <lacht> kann nämlich tatsächlich sein, dass ich zumindest den vierten nochmal schaue, bevor wir drüber reden. Das, Ganz ehrlich, Freunde von uns, wie viele haben Evangelion geguckt? Das kam ja auch nochmal mal in ähm, dann. Ich muss dazu sagen, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, äh, hab, sagen, Evangelion konnte ich mir nicht ganz angucken. Und ich verstehe, warum. Oh. Ja, äh, weiß nicht. Also, jemand mit dem, äh, ein Kumpel von mir, mit dem ich viel über Anime rede, der sagt, er kommt halt nicht weiter als Folge 13, 14. Äh, dieses Monster of the Week ist ihm so langweilig äh, und er findet das so äh, verkünstelt, äh, dass der das nicht weiterschauen möchte. Äh, und ich kann ihn auch nicht dazu überreden, das weiterzuschauen. Vor allem, weil gerade bei Evangelion ist wirklich was, wo du den Leuten nicht auf die Nase binden willst wie, in welcher Art und Weise das eskaliert und in welcher Art und Weise das auf einmal ein existenzielles, äh, metaphysisches, äh, Drama ist, was dich, äh, als, was was so ein bisschen auch deine emotionale Intelligenz auf die Probe stellt, ähm, <lacht> und, und was deine, deine Vorstellungsfähigkeit und deine, äh, das, dieses Abstrakte, äh, so zelebriert, ähm, das, ja, ich weiß nicht. Selbst es ist, das nicht es ist halt hat, super ich. schwer, das in Worte zu fassen und jemandem das zu empfehlen. Und wenn du es in Worte fasst und mit diesen Worten, das gehen wir davon aus, du könntest perfekt beschreiben, was in äh, den letzten sechs Folgen Evangelium passiert, ähm, weiß ich nicht, ob das dann äh, den Leuten überhaupt hilft, weil ich glaube, das macht es dann eher kaputt.
0: Selbst. Ohne das muss ich immer sagen, dass einfach Worldbuilding und die ganze Maschinerie und alles Mögliche ist einfach schon cool genug. Es mhm. funktioniert sogar dann als Action-Anime, wenn man halt un unbedingt seinen Kopf ausschalten will. Muss
1: ich ehrlich sagen. Bin ich auch der Meinung. Aber das ja. wir, sind Darum ja, ich wir sind ja nicht alle gleichgeschaltet und jeder hat seine eigene Meinung. Ja. Und deswegen fällt es einem auch schwer, äh, gerade sowas. Ich, ich habe auch das Gefühl, Evangelion egal ob es jetzt die Serie oder die Filme sind, ist eine sehr persönliche Erfahrung. Und Ich glaube, man okay. merkt es auch hier in dem Podcast, dass wir in total viele unstrukturierte Richtungen abbiegen und jeder findet so einen anderen Aspekt geil. Ähm, es ist halt auch schwierig, das dann zu verkaufen jemandem.
0: Ja... Wird auf jeden Fall interessant, so für mich dann zu sehen, wie es so am Schluss, ich weiß nicht, ob ich eine, keine Ahnung, sowas hier schon fragen soll mit, wie sieht es denn aus, jetzt wo Arno damit durch ist und er auch gesagt hat, dass jetzt sein letztes Werk ist, was mit Evangelion zu tun hat aber er ja. offen ist, dass irgendwelche anderen Leute so, ja. Geschichten im ja, Evangelium ja. Universum erzählen wollen. Stimmt,
1: nämlich das hatte ich mitbekommen, das Interview, dass äh, das Universum nämlich noch nicht auserzählt ist, dass man brauche ich jetzt nicht, dass muss man ich viele sagen. Aspekte noch mal deutlich näher unter die Lupe. Das nimmt. hat ja schon krass
0: auch viel mit den Charakteren so ja, an sich zu ja. tun. Darum eigentlich ich würde sagen, nee, ihr könnt für mich gerne so die Welt in Anführungsstrichen, also des Technikgedöns. Könnt ihr gerne sowas, weil ich finde ja auch so Sachen, muss ich auch endlich mal äh, durchgucken, weil ich nur einfach nur Szenen, Trailer, Analysen sogar schon davon gesehen habe, zum Beispiel Pet-Laver und sowas. Oh ja, darum könnten wir eher einfach, machen, vielleicht, ist es dann Cyberpunk oder einfach irgendeine coole Detective-Story in zum Beispiel so einer Welt mit mhm. Technik und so Zeugs. Das reicht mir ja. schon vollkommen zum Beispiel.
1: Absolut. Da ja. hätte ich auch, Aber jetzt auch so also mit der einfach ganzen in einer ähnlichen Welt ja, ohne das ganze Eva-Zeug, das brauche ich dafür nicht. Ja. Mit irgendwelchen fleischlichen Zeug und. Ja, zumindest, zumindest einen Teil davon wirst du wahrscheinlich auch noch bekommen. Ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Zumindest so als Alleinwerk reicht es mir vollkommen. Das Was? steht jetzt so fest, ist eine Popkultur Japans und hoffentlich auch immer größer während im Rest der Welt, wenn ein Anime immer größer wird.
1: Ja, es ist so. ja auch nicht. Meiner Meinung nach ist es auch wirklich nicht nur popkulturell relevant, sondern hat auch eine gewisse äh, Schwelle zu einem künstlerischen Werk überschritten, dass es ja, generell das auf jeden interessant Fall. Das auf jeden Fall. Weil auch wenn man wenn ähm, Leute immer sagen würden, dass 25
0: Episode 25, 26 und vielleicht auch Ende Evangelion irgendwie überheblich ist und Arno eh keine Ahnung hat, ja, und nee, und so weiter. Leute. Das ist
1: immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute, die ähm, abgesehen von, von der Schulbildung noch nie in ein äh, literarisches Werk reingeschaut haben, dann irgendwas anderes als prätentiös bezeichnen, äh, weil dann denkst du ja, dir kann, auch so, ja, die, wie kannst ist, du etwas als in Anführungszeichen möchte gern künstlerisch bezeichnen, wenn du noch nichts Künstlerisches gesehen hast? Das ist halt schon durchgeplant, wenn man einfach sich schon anguckt, was ja. Shinji für einen Charakter
0: an sich ist. Zu, da hat zumal man sich es, halt schon einfach Gedanken gemacht. Zumal Sorry. es gibt
1: echt Dinge, die prätentiös sind, die auch offensichtlich prätentiös sind. Aber das feiern dann super viele Leute ab, wo ich mir dann auch denke, ja, toll, Leute, äh, ihr habt's verstanden. Äh, ohne jetzt also, irgendwie super elitär rüberkommen zu wollen. Ja. Ich muss sagen, jetzt selbst
0: nach den nur zwei Filmen äh, gefällt mir Evangelion an sich besser. Ja, mir Also auch. hat einen das auf jeden stimmt. Fall für mich noch höheren Eindruck, als ich ja, hier vor hatte, ja. weil wir haben ja beide den End-of-Evangelion-Film sehr gefeiert und fanden ihn sehr gut und auf jeden Fall eine der einflussreichsten und
1: besten Werke im Anime-Medium. Ähm, hast du, das fand ich interessant, äh, es gibt ja den Film one hour Photo mit äh, Robin Williams. Kennst du den? Nein. <lacht> ähm. Okay. Okay. Äh, das ist auch ganz cool, weil da kommt äh, Das ist ein Film von, ich glaube, 2001. Ach so, ähm. warte, Robin Williams. Ach so, meinst du, wo er das gezeigt bekommt, hier, guck mal, das ist ein Evangelium. Genau, das die Szene kennt okay, man wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Genau, und es machen sich ja super viele Leute darüber lustig, dass der Junge halt sagt, das ist einer von den Guten. Ähm, und äh, das ist halt in Wirklichkeit so einer von denen aus End of Evangelion, die da äh, Asuka ganz schön zusammen äh, <lacht> ähm, Kommt ganz auf die Perspektive an. Genau das, ja, halt. genau das ist es halt. Genau das ist es halt. Das ist ja das Image, was die mit diesen weißen Evas äh, darstellen wollten, dass das eben in Anführungszeichen Gute sind, dass das äh, na, dass nicht irgendwie die dunklen äh, schwarzen Roboter, die jetzt die Bösen sind oder so, sondern das sind halt wirklich weiße, himmlische Evas, die dann brutalst die Leute zusammenstauchen und später in dem Film, es geht ja so ein bisschen darum, dass Robin Williams Charakter so wirklich Psycho-Stalker-mäßig unterwegs ist. Später in dem Film, bevor er dann ein Messer tatsächlich nimmt und sich auf den Weg macht, um so ein bisschen seine äh, äh, ja Rache mehr oder weniger äh, durchzuführen, äh, guckt er auch noch mal sich diesen Eva an und ich habe mir ein Interview danach angeguckt und es war nicht absichtlich dass das diese Eva-Referenz die Leute kannten die nicht abgesehen von Robin Williams aber das, <lacht> aber das hat so gut gepasst ähm, und entsprechend finde ich ja ich weiß gar nicht wo ich damit hin wollte ich fand es einfach nur sehr sehr cool dass da Eva im Prinzip unbewusst ähm, noch mal irgendwie einer anderen, äh, einem anderen Medium noch mal eine deutlich Tiefere Tiefe verschafft hat, ohne dass die Leute das selbst wussten. <lacht> ähm, also ja. eine Tiefe für mich verschafft hat. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, dass diese äh, weißen Halbengel äh, tatsächlich eher böse sind.
0: Naja, gut. Aber Lukas, ich würde sagen, das meiste vom Talk werden wir dann auf den, die Folge 68 verschieben, wenn wir mit 1, äh, mit 3.0 und 3.1.0. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja okay, <auch. lacht> Ach, das äh, ist echt so nervig. Und was machen wir bei Folge 69? Ich muss
0: mir mal gucken. Mal. Die große Edgy-Folge. Ja, weiß nicht. Ich habe nicht so viel
1: Edgy geguckt, da müsste ich mir ganz viel Edgy angucken. Ja, mir geht es ähnlich. <lacht> Also gut, gut. ich glaube, wir labern jetzt hier einfach nur viel rum äh, und es geht schon mhm. gar nicht mehr um Evangelion selbst. Äh, mhm. Ich übernehme dafür auch die Schuld. Ähm, <lacht> Aber bevor wir zu viel labern, würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja, gut, ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf Mal, wo ich schön jetzt Evangelion 3.0 plus 1.0 auf meine Favoriten gesetzt habt. Ihr könnt euch ja angucken, was da sonst noch so ist. Ähm, und auf Twitter findet ihr mich auch unter der Tets. Wenn ihr meine Favoriten gesehen habt und euch denkt, was für ein Idiot, äh, könnt ihr mir das da auch gerne mitteilen. Äh, ja, und ich verabschiede mich für heute. Ciao.
0: Gut, ich war der Julian. Mich findet man unter lookol, l u k e o h l auf und Twitter. Ich habe noch nicht auf meiner Animalist die beiden Evangelienfilme eingetragen. Vielleicht wenn ihr irgendwann drauf guckt auf die Seite, vielleicht bis dahin. Aber die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist einmal Nonon Nonstop. Nonstop, Yoka. Hyoka, Ari the Animation, Monogatari aus der und Kizumonogatari, Natsum Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano Kyokai, Mirai Fu Queen, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Yori, Today's Menu for the Email Family und der dritte Hippiko Afonu Movie.